0: Tiếp theo chương 2, người đàn ông kỳ dị và cô độc. Riêng trong năm vừa qua, hãng Barclays và ngân hàng Hồng Kông Thương Thượng Hải đã phối hợp để cung cấp một khoản vay trị giá 125 triệu đô la cho Trung Quốc. Hambro đã đưa khoản vay cho Vương quốc Đan mạch ra thị trường. Rothschild cam kết bao nhiêu Bao tiêu số trái phiếu trị giá 50 triệu đô la của Brazil và đông đang trong giai đoạn đàm phán để cung cấp một khoản nợ nữa. Còn có các đợt phát hành trái phiếu khác cho Romania và các thành phố Stockholm, Montreal và Vancouver. Vào tháng Tư, thậm chí còn đứng ra phát hành 80 triệu đô la trái phiếu cho chính phủ đế quốc Áo. Đất nước đã sớm trở thành lực lượng đối địch với nước Anh trong chiến tranh. Tất cả những hoạt động vay nợ nói trên và những món lợi nhuận đi kèm với nó sẽ tiêu pha hết một khi chiến tranh nổ ra. Việc đóng cửa các sàn giao dịch chứng khoán trên khắp châu Âu và nguy cơ hoạt động vận chuyển vàng sẽ bị cấm, kéo theo sự đổ vỡ của toàn bộ chế độ bạn vị vàng, đặt ra một mối hiểm họa sát sương. Trong hoàn cảnh hiện tại, các nước châu Âu khó lòng, nếu như không muốn nói là không thể, chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán các khoản nợ thương mại của mình. Các ngân hàng thương nhân đã đứng ra bảo lãnh cho tất cả những giấy tờ nói trên đều đứng trước bờ vực phá sản. Chủ các ngân hàng không phải là những người duy duy nhất hoảng sợ trước những hiểm họa đang rình rập trật tự tài chính thế giới xuất phát từ nguy cơ chiến tranh nổ ra ngay cả bộ trưởng bộ ngoại giao hầu Tước Edward Craig, người đã đặt cược cả sự nghiệp của mình vào thỏa thuận mơ hồ với Pháp và cũng là nhân vật sốt sáng nhất với chuyện đánh đấm, cũng phải cảnh báo đại sứ Pháp rằng cuộc xung đột sắp tới sẽ đẩy nền tài chính của toàn châu Âu vào cảnh hỗn loạn, rằng nước Anh phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế chưa hề có tiền lệ trước đó, và rằng trạng thái trung lập của nước Anh là phương cách duy nhất giúp ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của tín dụng châu Âu. Vào 10 giờ sáng thứ sáu, một tờ thông báo đã được dán lên cửa ra vào ở sàn giao dịch chứng khoán trong đó tuyên bố sàn sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập vào năm 1773. Các ngân hàng trong khắp thành phố bắt đầu từ chối chi trả đồng Sovereign vàng cho khách hàng. Chẳng mấy chốc, dòng người dài dằn dặt đã nối nhau đứng chờ bên ngoài ngân hàng Trung ương nước Anh. Ngân hàng duy nhất vẫn có nghĩa vụ hợp pháp, phải đổi các tờ bạc năm bản thành các đồng vàng không có tình trạng hoảng loạn, mà chỉ là một bầu không khí quan ngại sâu sắc. Khi đám đông, trong đó có nhiều phụ nữ đứng nôn nóng đếm những tờ giấy bạc mình có, được đưa vào sân trong của ngân hàng, thì một nhóm còn đông hơn nhiều, gồm toàn những kẻ ngoài cuộc hiếu kỳ cũng tụ tập trên những bậc thềm của tòa nhà Royal Exchange nằm ở phía đối diện. Tờ Times đưa tin rằng, Mặc dù phải có tới hàng trăm người, rất nhiều người trong số đó là người nước ngoài đã từng xếp hàng trong suốt ngày hôm đó, song không hề có một dấu hiệu nhỏ nào cho tình trạng mất trật tự. Hiện thực này trái ngược hoàn toàn với các báo cáo về sự hoảng loạn đến từ những thành phố khác ở châu Âu và có lẽ chỉ có thể được lý giải bởi một nguyên nhân duy nhất, theo như sự quả quyết ngạo mạng của tờ Times, đó là bản tính Lạnh lùng và phớt đời truyền thống của dân Anh Đến ngày kế tiếp Đám đông tụ tập bên ngoài ngân hàng trung ương Thậm chí còn lớn hơn nữa song vẫn không thấy xuất hiện tâm lý hoảng sợ thật sự Dẫu vậy Để đề phòng bất trắc Vẫn có các nhân viên bảo vệ về ngân hàng Trong trang phục áo đuôi tôm màu hồng cam nổi bật Áo chản đỏ và mũ chớp cao Đóng vai trò lực lượng cảnh sát đặc biệt Và được quyền bắt giữ người nếu cần thiết trên các đường phố có thể chưa xảy ra tình trạng bạo loạn, Song nỗi sợ hãi đã tràn qua phòng hội đồng quản trị ở tất cả các ngân hàng thương mại lớn. Trong suốt 6 tháng vừa qua, họ đã tham gia một cuộc tranh luận gây gắt với Ngân hàng Trung ương Anh Quốc để bàn về khả năng đáp ứng đủ nhu cầu của kho dự trữ vàng ở mỗi ngân hàng cũng như ở chính ngân hàng Trung ương trong trường hợp một cuộc khủng hoảng như thế này bùng phát. Vào tháng 2, một biên bản nhắc nhở được chuyển lên hội đồng của các chủ ngân hàng đã cảnh báo rằng trong trường hợp chiến tranh bùng nổ, các quốc gia ngoại bang sẽ có được một thứ quyền lực đáng sợ và sẽ không ngần ngại sử dụng nó một cách tàn nhẫn. Đó là khả năng gây ra những rối loạn trên lĩnh vực tài chính bằng cách đòi được rút vàng. Giờ đây, đứng trước viễn cảnh nhiều khu vực lớn của thành phố London có thể bị tàn phá, các ngân hàng thương mại rơi vào trạng thái hoảng loạn và đua nhau rút vàng khỏi tài khoản của mình tại ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Từ mức 140 triệu đô la vào thứ Tư ngày 29 tháng 7, kho dự trữ vàng thỏi của ngân hàng này đã giảm xuống còn chưa đến 50 triệu đô la vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8. Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, trong một động thái nhằm thu hút thêm tiền cởi và hãm lại đà sụt giảm của kho dự trữ vàng, đã tuyên bố tăng lãi suất lên mức kỷ lục chưa từng có trước đó là 10%. Trong khi đó, trên phạm vi châu lục, cuộc khủng hoảng tiếp tục đà leo thang không gì ngăn cản nổi. Nước đức trả đũa hành động tổng động viên quân sự của Nga bằng một lệnh tổng động viên của chính mình vào thứ Sáu ngày 31 tháng Bảy và phát đi một tối hậu thư trong đó yêu cầu pháp phải tuyên bố quan điểm trung lập và chuyển giao hai thành trì là Ton và Verdun để bảo chứng cho thái độ hữu hảo của mình. Ngày tiếp theo, đức tuyên chiến với nga và và pháp cũng tự phát lệnh tổng động viên trên toàn quốc. đến chủ nhật, tình hình đã ngã ngũ, rằng chỉ trong vài giờ nữa nước pháp nhằm giữ cam kết liên minh với nga cũng sẽ tuyên chiến với đức. cuối tuần đó. Nọt Man đánh điện cho các cộng sự của mình tại Frau Fraudder ở New York thông báo tiền đồ của châu Âu đang rất u ám. Chỉ sau mấy ngày cuối tuần, tâm trạng của toàn thể nước Anh xoay chuyển 180 độ trước cuộc chiến tranh vừa bùng nổ. Khi đó đang là ngày ngân hàng đóng cửa của tháng 8, hàng ngàn con người hừng hực khí thế rời khỏi nhà, bị ánh nắng rực rỡ kéo ra đường. Họ hồi nhau đổ ra trung tâm London trên con đường từ quảng trường Trafalgar dọc theo White House tới điện Buckingham. Đám đông lấn đường của tất cả các ô tô và xe buýt hăng hái hò reo và cùng hát vang những bài ca anh hùng La Marseillaise cũng như God, God Save the King và kêu gọi hành động. Thứ hai theo lẽ thường, thành phố sẽ vắng tanh trong ngày hội ngân hàng tháng 8. Song thay vào đó, Nortman man lại cùng 150 viên chức ngành ngân hàng tụ tập lại tại Ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Đó là một cuộc họp mặt đầy bảo táp, như Lord George, Bộ trưởng Tài chính Anh, sau này đã nhận xét, các nhà tư bản tài chính trong cơn bấn loạn phát họa nên một hình ảnh không lấy gì làm anh hùng cho lắm. Rất nhiều người có mặt hôm đó không biết họ đã mất hết những gì mình có hay chưa. Những tiếng la ó rộ lên ầm ầm và một chủ ngân hàng thậm chí còn rơi nắm đấm dứ dứ về phía thống đốc ngân hàng Trung ương. Cuộc họp đã đi đến quyết định đề xuất với Bộ trưởng Tài chính cho kéo dài ngày hội ngân hàng tháng 8 thêm 3 ngày nữa để có thêm thời gian chờ đợi tình trạng hoảng loạn lắng dịu bớt. Bộ Tài chính cũng đưa ra tuyên bố rằng Tất cả các khoản nợ thương mại sẽ tự động được gia hạn thêm một tháng nữa, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh Quốc quyết định đâu là giải pháp tốt nhất nhằm giải quyết các ngân hàng thương nhân đang đứng trước hiểm họa mất khả năng trả nợ hay thậm chí phá sản. Trong những ngày đầu, mối quan tâm trước mắt của Norman chỉ đơn giản là đảm bảo Prowse Play sẽ tồn tại được, nếu không ông sẽ không còn hy vọng rút vốn ra. suốt mấy ngày cuối tuần, hàng trăm khách hàng Mỹ của hãng này vẫn còn mắc kẹt ở Châu Âu, xúm đông xúm đỏ ở các văn phòng, phòng của Paulmore cố gắng chuyển các thư tín chuyển, thư tín dụng thành tiền mặt. xong đến khi tình hình đã bớt rối ren, có một vấn đề trở nên sáng tỏ. Đó là, là hầu hết các hoạt động kinh doanh của các hãng đều tập trung ở Mỹ, đất nước hiện vẫn còn vẫn vơ trong trạng thái trung lập. Nhờ vậy, hãng này sẽ tương đối được bình yên vô sự. Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên của ban quản trị ngân hàng Trung ương Anh Quốc, Northman tự nhận thấy mình phải dành phần lớn thời gian giải quyết các sự vụ của ngân hàng, đặc biệt là cố gắng tìm đường thoát khỏi mê cung của những khoản nợ chưa được chi trả. Kỳ lạ thay, những áp lực nặng nề của khoảng thời gian này, cộng thêm khối lượng công việc khổng lồ khiến cho ông chẳng còn mấy thời gian suy nghĩ, dường như lại làm dịu bớt những rối loạn thần kinh của ông. Như ông viết trong thư gửi đến một người bạn ở Mỹ, Tôi đã vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến đêm khuya và không thấy buồn bã hay bực dọc chút nào. Thậm chí tôi chưa bao giờ có cảm giác vấn chấn hơn trong vài năm trở lại đây. Theo một cách dị thường rất thật, rõ ràng cuộc chiến tranh sẽ có tác động tốt đối với ông Chương 3 Vị phù thủy trẻ tuổi Nước trước năm 1914 nhưng kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng sự khiêm nhượng lại là cái than của lòng tham vọng Trong bước đầu tập tỉnh William Shakespeare trích từ tác phẩm Julius Caesar. Trên toàn châu Âu tuần đó, ai ai cũng bàn hoàng trước tốc độ diễn tiến của các sự kiện. Cuộc khủng hoảng cứ như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Và mặc dù, phần lớn châu Âu đã thấp thỏm chờ một cuộc chiến tranh nổ ra trong suốt thập kỷ vừa qua. xong vào thời điểm cuối tháng 6 năm ấy, chẳng mấy ai có thể tưởng tượng nổi vụ ám sát của một hoàng tử áo sẽ châm ngòi cho nạn can qua. Tâm lý ung dung của phần lớn người Đức trong suốt tháng 7 năm 1914, ngay cả sau vụ ám sát ở Sarajevo, chủ yếu là kết quả của một chiến dịch có chủ đích được đạo diễn bởi chính tay chính phủ Đức nhằm tạo ra một bầu không khí trầm lắng đã tạo. Ở hậu trường, các nhân vật thuộc tầng lớp chớp bu tại Klin ra sức suối dục nước Áo, lợi dụng vụ ám sát như một cái cớ để buộc Serbia phải ngoan ngoãn thuần phục mãi mãi. Trong khi đó, các lãnh đạo của cả Áo và Đức đều phải ngậm đắng nước cay trước mặt công chúng để che giấu những toan tính bên trong của mình. Tất cả cùng góp mặt vào một tấn tuần vĩ đại, họ đều vờ tiếp tục kế hoạch nghỉ hè của mình như thường lệ. Hoàng đế Franz Josef kiên quyết đòi ngự lại trang viên săn bắn của mình tại Paris đến hết tháng 7. Hoàng đế Đức lên đường vào ngày sáu tháng đó để đi hưởng kỳ nghỉ thường niên kéo dài 3 tuần trên du thuyền của mình. Đợt này nhà vua sẽ đi thăm thú các hồ vịnh ở Na Uy vào đầu tháng 7. thủ tướng Đức Thomas Von bachmann Howitt lên bạc để dự một cuộc họp khẩn cấp, nhưng sau đó nhanh chóng quay về tiếp tục kỳ nghỉ tại Điền Trang rộng 7.500 mẫu Anh cách thủ đô chừng 30 dặm. Trưởng ban Tham mưu tướng Hartmers von Mocker còn đang ở Caspar để vui thú với cảnh sông nước, và ngoại trưởng Gosier von Sackro đã đi nghỉ tuần trang mật một trong những người sững sốt nhất trước cuộc khủng hoảng này là một viên chức ngân hàng 36 tuổi ở Baden, người có cái tên dài ngoằng nghe rất lạ tai Horace Greeley Hasmark Mặc dù giới cầm quyền đã ra sức che đậy hết sức tinh vi, song những lời đồn đoán về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra vẫn ngấm ngầm lan tỏa trong nội bộ lãnh đạo của các ngân hàng chủ chốt ở Đức. Một trong số những nhân vật có cái nhìn đặc biệt bi quan đối với tình hình ngay từ buổi ban đầu là Mark Walpers, con cháu của gia tộc ngân hàng danh tiếng hamburg Ông cũng được mọi người biết đến rộng rãi nhờ mối quan hệ rất thân cận với triều đình. Chính vị hoàng đế rất nổi tiếng hớ hơn đã góp phần tạo ra làn sóng tin đồn. Nói trên, sau khi một hai đời thông tin cho người bạn trí thức cũng Chí thiết của mình là ngài Anspirch Berklin, chủ tịch tập đoàn Hamburg, Mỹ, trước khi lệnh tổng đồng viên toàn quốc được phát ra. Người ta còn bàn ra tán vào rằng, đến cả thái tử cũng đã phá vỡ những bí mật tối cao để cảnh báo với các bạn hữu trong ngành tài chính. Trong đó có cả giám đốc điều hành ngân hàng, Tresner, Oxane rằng tâm lý lạc quan của thị trường chứng khoán Berklin đã bị đặt nhầm chỗ do bị lừa vĩnh bởi bầu không khí bình yên bề ngoài và rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Đức và Nga là rất lớn. Song Hasma Kres lúc đó chỉ đang giữ chức trợ lý giám đốc và trưởng chi nhánh ở ngân hàng Kresner của Guzman nằm ở một tầng cấp khá thấp trên thang quyền lực trong giới ngân hàng Berklin, để có thể được nhận những tín hiệu đánh động từ triều đình, đứng ở vị thế thấp kém của mình, tự ông cảm thấy khó lòng tin nổi, với cầm quyền lại để mặt cho tình hình đảo điên đến mức này. Thật quá sức điên trồ nếu để những xung đột quốc tế đe dọa các thành tựu kinh tế thần kỳ của nước Đức mặc dù vị trí của Sachs tại Krämer, một trong hai ngân hàng lớn nhất tại Đức, vẫn còn khá khiêm tốn. Song đối với một chàng trai trẻ tuổi sống dưới đế chế Đức, gia đình lại chẳng có mối quan hệ thân thân thần thế nào, thì ông quả đã tiến rất xa. Chắc chắn ông đã được người ta để mắt đến. Trong những tháng trước khi cuộc khủng hoảng bùng phát, ông đang chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến các khoản vay cho thành phố Budapest, nguồn tài chính cho một tập đoàn tài chính của Đức và các ngân hàng của Thụy Sĩ và Hà Lan cung cấp. Sau này, giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ Felix Sommery đã thuộc lại rằng, hồi ấy, Jacques rất, rất nổi trội hẳn so với các giám đốc đồng sự của mình, những nhân vật toàn là các con cháu các vị đại gia hoặc những kẻ su thời. Với hàng ria sáng gọn kiểu nhà binh và mái tóc húi cua được rẽ ngôi thẳng tắp ở chính giữa, người ta dễ làm tưởng sách là một quân nhân người phổ. Ông thường bước những bước thẳng dứt khoát với dáng người nghiêm trang đến kỳ lạ. Phong thái cứng nhắc của ông được tôn thêm bởi những chiếc áo cổ cứng hồ bột trắng tinh mà ông rất ưa mặc. song ông không phải dân phổ và cũng không phải có mối liên hệ nào với quân đội hết. Ông xuất thân từ một gia đình trung lưu, thuộc tầng lớp dưới, nguyên quán ở vùng giáp Ranh giữa Đức và Đan Mạch. Sau đó, ông lớn lên tại Hamburg, thành phố có tính quốc tế nhất trên toàn đế quốc Đức. Rồi đến một ngày, Shreve sẽ vang danh nhờ tham vọng khôn cùng và ý chí chiến thắng sắt đá. Những nét tính cách đó là một phần là sự phản ứng với người cha suốt đời chỉ biết đến thất bại của ông. Wilhelm Louis Maximilian Schles, sinh trưởng ở vùng biển phía tây vùng phía bắc, dải đất hẹp nối đan mạch với đức. Dismashan là một khu vực bao gồm nhiều đầm lầy ngập mặn nằm xen kẽ là vài đới nông trại sữa nhỏ bé đứng biệt lập. Đó là một vùng quê hang hoang hoang vu rộng đó được bao bọc bởi những dải đê lớn ngăn cách cả vùng với miền bắc vẫn ngày đêm đe dọa xâm lấn đất liền. Dân cư ở đây nổi tiếng vì bản tính độc lập và cứng rắn, thẳng thắn đến mức thô bạo, Shrewsuit và vào khu lãnh địa Holstein của công tước ở ngay sát bên từng nằm dưới quyền cai trị của vua Đan Mạch. Mặc dù dân cư bao gồm cả nhóm người nói tiếng Đức và nhóm người nói tiếng Đan Mạch, và trong suốt thế kỷ thứ 19, chủ quyền đối với hai bang này đã là vấn đề tranh chấp rồng rã giữa nước phổ và vương quốc Đan Mạch. Vào năm 1866, sau hai cuộc chiến ngắn ngủi, Bismarck hợp nhất hai bang Schleswig Smith và Holstein, đồng thời xác nhập cả vùng này vào đế quốc phổ. Sau chiến tranh, vào năm 1920, các khu vực phía đông Swestwick, Swestwick bao gồm cả vùng đất nơi gia đình nhà sát sinh sống, được cắt trở lại cho Ba Đan Mạch sau một cuộc trưng cầu dân ý. Wilhelm Schatz là một trong 11 đứa con của một ông bác sĩ nhà quê. Năm 1869, bất mãn với viễn cảnh sẽ phải đi tòng quân theo nghĩa vụ với tư cách là những công dân của đế quốc phổ. năm anh em nhà Schatz tìm đường nhập cư vào Mỹ, nơi Wilhelm sẽ sinh sống trong 7 năm trời. Mặc dù đã trở thành một công dân của Mỹ, song ông chưa bao giờ ổn định được cuộc sống. Ông nhảy hết việc này đến việc khác, nay thì làm cho một xưởng nấu bia Đức ở Brooklyn, mai thì giữ chân đánh máy chữ trong một nhà máy ở ngoại ô New York. Cuối cùng, đến năm 1876, ông quyết định sẽ quay về Đức. Ngày ông trở về cũng trùng vào thời điểm đợt bùng nổ, đợt kinh tế được kích thích bởi chiến tranh pháp phổ đang đi đến hồi kết và một cuộc suy thoái bắt đầu gặm nhấm nền kinh tế dần dần. Vậy là vận đen lại tiếp tục bám theo ông như hình với bóng. Trong suốt 6 năm tiếp đó, ông thử sức ở rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thầy giáo, biên tập viên cho một tờ báo tỉnh lẻ, quản đốc trong một nhà máy sản xuất xà phòng, thủ thư của một hãng nhập khẩu cà phê, xong cứ đụng làm gì là hỏng nấy. Cuối cùng, ông cũng điệp chiếm được cho mình một chân nhân viên chức ở Equestable Insurance Company, và gắn bó với công việc này suốt ba mươi năm ròng. Yushak Yushak luôn luôn bao biện cho cha mình, quả quyết rằng ông chỉ đơn giản là một kẻ phiêu lưu không mệt mỏi, người không bao giờ có khả năng ngồi yên một chỗ quá lâu. Song quả thật có sự đối lập giữa sự bất tài của người cha và những tham vọng lớn lao của cậu con trai thì thật không gì sánh bằng. Thậm chí, ngay cả bản thân Charles cũng không thể không nhận xét trong tự truyện của mình rằng đến khi tuổi 25, ông đã kiếm được một số tiền nhiều hơn cả cha mình. Trái ngược với người cha vụn về và nhút nhát, mẹ của Charles, một phụ nữ tình cảm tươi tắn và tràn đầy sức sống, lại luôn vui vẻ lạc quan dù có phải trải qua bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn. Chính bà là điểm tựa tình cảm cho gia đình. Bà nguyên là công nương Constantine Sophie von Escher, ái nữ của một vị nam tước Đan Mạch. Bà bà gia đình bà có thời gian dài phục vụ cho đức vua. Thật ra, bà đã có một bước hạ mình ghê gớm so với địa vị của bản thân khi đồng ý kết hôn với Wilhelm Schach. Ông nội bà, một cố vấn của nhà vua, đã ra sức đấu tranh nhằm giải phóng các nông nô. Đồng thời, ông cũng nắm trọng trách thực hiện cuộc cải cách tiền tệ tại Đan Mạch vào cuối thế kỷ thứ 18. Song, của cải của gia đình cứ tiêu tán dần theo năm tháng, cho đến ngày nàng Constant von Escher trẻ tuổi chẳng còn được nhận lấy một đồng hồi môn nào. Vào năm 1869, nàng đã gặp Wilhelm Schach khi ấy là một anh sinh viên nghèo kiết xác và theo anh ta sang Mỹ. Ba năm sau, họ kết hôn. Hishma Shrek sinh năm 1877, chỉ vài tháng sau khi gia đình ông quay về Đức tại thị trấn bé nhỏ Tinglev ở miền Bắc Straschwitz, cậu bé được rửa tội với cái tên khá lạ thường Horace Grillezhammer trong một việc làm thiếu thiếu tính thực tế điển hình cha cậu đã chọn hai cái tên đầu tể tỏ lòng tôn kính đối với người sáng lập đồng thời là chủ bút của tờ New York Tribune người ông vô cùng ngưỡng mộ khi còn sống ở Brooklyn song bà nội của cậu nhất quyết đòi phải cho cậu một cái tên kiểu Đức hoặc đan mạch như mọi người vậy là cậu nhóc Trish có cái tên là Rama tuy vậy Sau khi cậu lớn lên, một số bạn hữu và đồng nghiệp người Anh vẫn thường gọi bạo bằng cái tên là Horcrux. Trong suốt thời hơ ấu của cậu, cả gia đình thường xuyên phải chuyển chỗ ở do ông Wilhelm Schreis liên tục nhảy hết việc nọ đến tiệc kia. Xong đến năm 1883, cuối cùng họ cũng dần chân tại Hamburg, nước Đức trong những năm cuối thế kỷ thứ 19 là một đất nước của những điểm mâu thuẫn bị bóp nghẹt bởi hệ thống giai tầng cứng nhắc bậc nhất tại châu âu, thật ra nó gần như là một hệ thống đẳng cấp và được cai trị bởi một thể chế chuyên quyền độc đoán vẫn trao hầu hết quyền lực vào tay hoàng đế và nhóm quý tộc quân sự bao sâu xung quanh ngài, song nước nước đức lại đồng nghĩa đem đến hệ thống giáo dục ưu đãi nhân tài nhất trên toàn châu âu. Lẽ ra, Christ đã chết dí trong những nhà tù nhỏ hẹp, đam hãm cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp trung lưu bậc dưới, rồi hoài phí cả cuộc đời làm một viên chức hạng bác hoặc một anh giáo quàng. Nhưng thay vào đó, vào năm 1886, khi lên 9 tuổi, cậu được nhận vào trường Johannum, một trong những trường trung học tốt nhất ở Hamburg. Tại đây, cậu được hưởng một nền giáo dục cổ điển nghiêm khắc, trong đó đặc biệt coi trọng các môn như tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và toán học. tuy vậy tuy vậy cậu vẫn không thể hoàn toàn vượt thoát vòng cương tỏa của cái xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề từ chế độ tai tầng mà cậu đang sống. cuộc sống ở trường học đầy ấp những lời trêu chọc, ti tiện, nhạo báng tình cảnh đói nghèo của gia đình cậu. Lũ bạn học chế giễu chuyện cậu phải sống trong căn nhà rách rửa những tóm ổ chuột, khinh rẽ những chiếc quần may bằng thứ vải thô xấu xí cộng mặt rồi cả việc cậu phải mặc chung bộ đồng phục tốt nghiệp vì không có đủ tiền để mua một bộ mới cho riêng mình. Bạn học sinh nhà giàu thích nói gì mặc kệ, cậu lờ tất, cậu sống đơn độc, làm việc chăm chỉ đến gần như bị ám ảnh và rất cầu toàn. Vào năm 1895, Jacques tốt nghiệp trường Johannes và vào một học đại học, cuối cùng cũng được tự do. Trong những năm tiếp đó, cậu có vẻ đã sống thật sự thoải mái, cậu sáng tác thơ, tham gia một hội những người yêu văn học, làm việc với tư cách là một phóng viên không chuyên cho một tờ báo lá cải ở Berlin, chuyên đăng chuyện ngồi lê đôi mắt rẻ tiền, và thậm chí còn soạn lời cho một vở opera. Ban đầu, cậu ghi danh vào trường đại học Kien, sau đó, theo lệ thường ở Đức, mỗi sinh viên thường chuyển tiếp từ trường đại học này sang trường đại học khác. Cậu học những kỳ khác nhau ở riêng Munich, Leipzig và đến năm 1897 là kỳ học mùa đông ở Paris. Cậu khởi sự với tư cách là một sinh viên y khoa, rồi sử thức trong ngành ngữ văn và cuối cùng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế chính trị. Và viết luận văn tiến sĩ về đề tài những nền tảng của chủ nghĩa trọng thương Anh vào thế kỷ thứ 18 Có bằng tiến sĩ trong tay, sách khởi nghiệp trong ngành quan hệ công chúng Ban đầu, ông làm cho một hiệp hội xuất khẩu Đồng thời viết những bài luận văn kinh tế cho một tạp chí phổ như một nghề tay trái Nhờ bản tính siêng năng và đáng tin cậy, sốt sắc, gây ấn tượng với các giám đốc ngân hàng và các ông trùm kinh doanh mà ông bắt đầu cơ hội tiếp xúc hàng ngày đến năm 1902 cuối cùng ông cũng lọt vào mắt xanh của một thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Kresner và được nhận vào đây làm việc ông thăng tiến rất nhanh và đến năm 1914 ông đã là một nhân viên bậc trung uy tín có tiếng của một trong những ngân hàng quyền lực nhất tại clean dưới đế chế đức một người có hoàn cảnh xuất thân như Charles có lẽ chỉ mong tìm thấy cơ hội tiến thân trong quân đội hoặc ở một vài ngành nghề dân sự rất hạn hẹp. song trong những năm tháng trước khi chiến tranh nổ ra, nước Đức đã vươn lên từ kinh tế rụ đất lạc hậu, xếp hạng bét trong số các quốc gia Tây Âu để trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu, thậm chí còn vượt mặt cả nước Anh. Đó là một làn sóng phát triển kinh tế vũ bão giúp mở ra vô vàng cơ hội trong kinh doanh cho những con người giàu tham vọng. Khi đó là thời điểm rất thuận lợi để mở làm ngành ngân hàng, vì không có một quốc gia châu Âu nào mà các ngân hàng lại có được quyền lực ghê gớm như ở Đức. Tuy rằng, Berlin vẫn không thể sánh được với London hay Paris, ở vị thế là một trung tâm tài chính quốc tế. Xong, những ngân hàng Đức chủ chốt lại nắm quyền thống trị trong nền kinh tế nội địa, với tư cách là những chủ thể cung cấp nguồn tài chính dài hạn cho các ngành công nghiệp. Bằng cách che đậy những mặt cảm về địa vị xã hội của mình dưới các vỏ ngoài nghiêm nghị cứng nhắc, dường như stress có khả năng thiên phú trong việc khiến người khác phải chú ý đến mình. Năm 1905, nhờ năng lực nối tiếng Anh trôi chảy, ông được cử đi tháp tùng một thành viên của ban quản trị ngân hàng Kresner sang Mỹ. Tại đây, họ được diện kiến Tổng thống Theodore Roosevelt. Và một điều còn may mắn hơn đối với một viên chức ngân hàng trẻ tuổi, ông còn được mời tới dự bữa trưa trong phòng tiệc dành tiếp riêng các đối tác của J.P. Morgan Company. Cuộc hôn nhân của ông rất thuận bừng xuôi gió ông kết hôn với con gái một nhân viên cảnh sát người phổ ông này sau được đề bạt và làm việc trong triều đình đế quốc đến năm 1914 họ có hai đứa con đứa 11 tuổi tên lisa còn sen thì mới lên bốn và sống trong một ngôi biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô xanh tươi nằm ở phía tây glendora ngày nay Scott đi từ nhà tới ga để ngày ngày George đi từ nhà tới ga để đến sở làm việc rồi lại từ đó trở về nhà trong trên một trong những đoàn tàu điện hiện đại giờ đã nối liền cả thủ đô Berlin. Chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng lan rộng, Scott vẫn tiếp tục hy vọng cho đến tận cuối tháng 7 năm đó rằng sẽ có một giải pháp ngoại giao nào đó được đưa ra vào phút cuối. Mặc dù ông vẫn một mực giữ quan điểm cho rằng không đời nào chiến tranh lại nổ ra, xong khẳng định này thực chất xuất phát từ mong muốn cá nhân nhiều hơn. Ông đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay trong một nước Đức chuyên chế. Ông có nhiều thứ để mất và ông cũng tự nhận thấy mình không nhận tâm dẫn dương nhìn tổ quốc xa vào cơn nguy biến. Dẫu sinh trưởng từ một gia đình có tư tưởng tương đối tự do, ông vẫn là một sản phẩm điển hình của đế chế Đức, kỷ luật yêu tổ quốc một cách vô điều kiện và luôn giữ một lòng tự hào không gì lay chuyển nổi về đất nước mình cũng như là những thành tựu vật chất và tri thức của nó. Cũng như hầu hết các viên chức ngân hàng và doanh nhân người Đức khác, ông tin rằng thủ phạm gây ra tấn bi kịch này chính là nước Anh đang đến hồi suy tàn. Lực lượng âm mưu phủ nhận vị thế chính đáng của Đức với tư cách là một trong những cường quốc. Sau này ông đã viết, những bước tiến vững chắc của nước Đức trên các thị trường thế giới đã khuấy động ý thức phản kháng ở các nước công nghiệp đà nua khác vì chúng cảm thấy những cơ hội mình có trên các thị trường đang bị đe dọa. Nước Anh nói riêng đã dự phần vào việc kiến tạo một mạng lưới các liên minh và hiệp định chống lại nước Đức với mưu toan bao vây đất nước này. Những ngày cuối cùng của tháng 7 năm 1914 trở thành mảnh đất màu mỡ cho những tin đồn và lời xì xào bàn tán. Thủ đô Berlin ba- bị bóp nghẹt bởi một bên là làn sóng tâm lý cuồng chiến và một bên là nỗi hoang mang. Từ trụ sở ngân hàng Kresner nằm sát bên nhà hát đường Pespa Blast, Trash có một vị thế đặc địa để quan sát tấn kịch đậm chất sử thi đang được vô bày trên những con phố bên dưới. Ngày ngày, những người đoàn người đông nghịch tuần hành với những tán cây rợp bóng chạy dọc con đường unter den linden hát vang bài ca những bài ca yêu nước Vô cũng trong tuần đó Không ít lần dòng người giận dữ Đời xong vào sang bằng Đại sứ quán Nga Chỉ cách văn phòng nơi ông làm tiệc Có vài tòa nhà Cuối cùng, đến thứ Sáu Ngày 31 tháng 7 Vào hồi 5 giờ chiều Một viên Trung úy thuộc Trung đoàn vệ binh Đã trèo lên bục đặt bức tượng Tạc hình Frederick đại đế Trên lưng ngựa Cái mốc chia đôi đại lộ Ulta Den Linden tọa lạc ngay bên dưới các văn phòng ngân hàng Krusner có mấy bước chân để đọc to bản thông báo nhân danh Hoàng đế người nga đã phát lệnh tổng động viên tình trạng Krushenkranskafa tức là cận kề nguy cơ chiến tranh được ban bố trên khắp nước Đức tình trạng này vẫn còn kém một bậc so với những tuyên bố chiến tranh song cũng đủ để thủ đô Berlin dưới quyền kiểm soát quân đội quân sự tuyệt đối ngày hôm sau Lệnh tổng động viên toàn quốc được phát đi, các đường phố sôi lên vì phấn khích và kích động. Những quán rượu và vườn bia mở cửa suốt ngày đêm. Một làn sóng săn lùng bọn gián điệp trang tràn lan khắp các thành phố và vùng nông thôn. Bất kỳ ai bị tình nghi là điệp viên của Nga, trong đó có một vài binh lính Đức đều bị đánh chết. Vào một ngày mùng 3 tháng 8, Đức tuyên chiến với Pháp và để tiến vào Pháp, Đức xâm lược Bỉ ngay buổi sáng hôm sau. Nước Anh, đất nước đã đứng ra bảo lãnh cho vị thế trung lập của Bỉ từ năm 1839, phát đi một tối hậu thư yêu cầu nước Đức phải lập tức rút quân. Khi tối hậu thư hết hạn vào nửa đêm ngày 4 tháng 8 và Đức chính thức bước vào tình trạng chiến tranh với Anh, một đám đông những kẻ gào rú điên loạn vây chặt các cửa sổ của đại sứ quán Anh, rồi sau đó chuyển sang khách sạn England ngay bên cạnh đời lấy đầu các nhà báo người Anh đang nghỉ tại đây. Những tin đồn kỳ lạ bay đi khắp nước. Theo một các, trong theo một báo cáo của cảnh sát, chi nhánh ngân hàng tại Paris của công ty Mendelssohn đang cố chuyển 100 triệu francs dưới dạng vàng khối qua lãnh thổ Đức để đưa sang Nga. Cuộc săn lùng các xe chở vàng trở thành nội ám ảnh kỳ quặc tại các vùng nông thôn. Tất cả xe cộ với những người dân Đức vô tội lái đều bị các nông dân có vũ trang và dân gác rừng giữ lại để tra khảo và lục xoát. Thậm chí, một nữ bá tước và một nữ công tước còn bị bắn chết do hiểu lầm. Tuy nhiên, bất chấp tâm lý kích động của công chúng, thì những ngày đầu của cuộc chiến tranh hóa ra lại tương đối êm ả. Nước Đức có vẻ chống đỡ khá tốt, cơn bão tài chính đang càng quét khắp châu Âu theo quan điểm của cá nhân Sachs tốt hơn rất nhiều so với anh, chỉ có một vài biến cố nho nhỏ, sự sụp giảm giá trị cổ phiếu trong những tuần vừa qua của tháng 7 đã đẩy một số ngân hàng ở Đức vào tình cảnh khó khăn. Handelsbank, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Hanover. đã phải đóng cửa và đi kèm với nó là một bài kinh cầu siêu dành cho vài nhà tư bản tài chính Trong khơn khốn cùng đã tìm đến cái chết Một trong những chủ ngân hàng nổi tiếng nhất ở Turinza đã tự sát bằng súng lục Hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 Và sáng hôm sau thì giám đốc một ngân hàng tư nhân ở Potsdam tết vợ rồi uống thuốc độc tự vẫn Giới nhà giàu thì náo động là thế song dân chúng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh trên khắp đất nước cũng có sự xuất hiện tình trạng đổ đi rút tiền ở một số tổ chức tiết kiệm nhỏ và những dòng người dài đằng đạt toàn người phụ nữ trong đó có rất nhiều người là các gia nhân và công nhân ở các nhà máy kiên nhẫn xếp hàng bên ngoài các ngân hàng tiết kiệm của thành phố để chờ rút tiền trong tài khoản. xong Trong những ngày này không hề xảy ra tình trạng hoảng loạn, đòi rút vàng như thường thấy mỗi khi chiến tranh nổ ra. Và ngân hàng Trung ương Đức chỉ mất 25 triệu đô la trong số dự trữ vàng trị giá 500 triệu đô la sau mấy ngày đầu. Thật ra... Ngân hàng Trung ương Đức đã có sự chuẩn bị trước với những sự kiện như thế này từ vài năm trở lại đây. Công cuộc phòng bị về mặt tài chính bắt đầu được thực hiện một cách nghiêm túc kể từ sau cuộc khủng hoảng Aigarie vào năm 1911 khi nước Đức cố ý khơi mào cho cuộc xung đột đột với nước Pháp nhằm tranh giành Morocco. Đến giữa cuộc khủng hoảng, nước Đức đã bị một phen chấn động bởi một cơn hoảng loạn tài chính. Thị trường chứng khoán sụt giảm 30% chỉ trong một ngày. Trên khắp đất nước, người người đổ xô đi rút tiền ở các ngân hàng vì quá sợ hãi và bắt đầu mang đổi giấy bạc lấy vàng. Ngân hàng Trung Quân Đức mất một phần năm lượng vàng dự trữ chỉ sau một tháng. Người ta đồn rằng xảy ra cơ sự này là do các ngân hàng của Pháp và Nga đồng loạt rút cạn quỹ, mà nhạc trưởng trong vụ này chính là Bộ trưởng Tài chính Pháp. Ngân hàng Trung ương Đức tiến sát bờ vực rơi khỏi ngưỡng dự trữ vàng tối thiểu theo quy định nhằm làm đối chứng cho những đồng tiền nó phát hành ra thị trường. Đối mặt với nỗi ô nhục bị hất cẳng khỏi chế độ bản vị vàng, Hoàng đế Đức đành xuống nước và bất lực nhìn người Pháp chiếm đóng phần lớn Morocco. Vài tháng sau, Hoàng đế Đức khi ấy vẫn còn ôm mối hận vì lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, đã cho triệu tập một nhóm các chủ ngân hàng, Trong đó có chủ tịch ngân hàng trung ương Đức Rudolf von Haverstein và yêu cầu được biết liệu các ngân hàng của Đức có đủ khả năng cung cấp đủ nguồn tài chính cho một cuộc chiến tranh trên phạm vi toàn châu Âu hay không. Khi mọi người còn lúng túng chưa biết đáp lời ra sao, Hoàng đế bèn nói, lần sau trảm hỏi câu này, trảm hy vọng sẽ được nghe một câu trả lời khác từ phía các Khanh sau biến cố này. Chính phủ Đức đã quyết tâm sẽ không bao giờ để đất nước bị dồn vào thế bí về mặt tài chính thêm một lần nào nữa. Các ngân hàng được trả lệnh tăng cường dự trữ vàng. Riêng ngân hàng Trung ương Đức đã tăng mức dự trữ từ 200 triệu đô la vàng ở thời kỳ Agadir lên 500 triệu đô la vàng vào năm 1914. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương Anh Quốc chỉ giữ khoảng 200 triệu đô la vàng. Chính phủ thậm chí còn khôi phục lại một kế hoạch trước đó được Frederick Đại Đế đề xướng vào thế kỷ thứ 18, đó là dự sử sẵn một kho vàng để phục vụ cho chiến tranh. 75 triệu đô la vàng và bạc được cất giữ trong tháp Julius tại thành phố Spando nằm ở phía Tây của Berlin. Không chỉ có vậy, để phòng ngừa những đoàn tấn công chiến mạng nhắm vào đồng Marx của Đức, giống như hành động được cho là âm mưu của người Pháp trong cuộc khủng hoảng Morocco, Ngân hàng Trung ương Đức còn chỉ đạo cho các ngân hàng phải hạn chế lượng tiền người nước ngoài được phép rút khỏi tài khoản. Với tất cả những biện pháp dự phòng nói trên, Ngân hàng Trung ương Đức bước sang tháng 8 năm 1914 với đủ số vàng dự trữ trong tay, để có thể tự tin rằng nước Đức sẽ tránh lập lại kịch bản năm 1911. Và quả thật, đã phản ứng cực nhanh, chủ động ngăn chặn làn sóng đổi đồng Mark sang vàng, xảy ra vào ngày 31 tháng 7, khi cuộc khủng hoảng dần lộ diện. Nhưng khi Charles nhắm nhìn những hàng ngàn binh sĩ vẫn sắc phục nâu xám, hành quân giữa biển người đang reo hò vang dội tại thủ đô Berlin, ông không thể ngăn mình nghĩ tới hoàng tử Bismarck, Vị thủ tướng Sachs này đã dành chọn sự nghiệp của mình để đảm bảo nước Đức không bị cô lập giữa châu Âu, để đến nỗi phải bước vào một cuộc chiến tranh trên hai trận tuyến, chống Nga và Pháp. Khi còn là một cậu học sinh 17 tuổi, Sachs đã tham gia một đám rước đuốc được tổ chức để tôn vinh vị hoàng tử này. Khi ấy, 70 tuổi đã về dưỡng già tại điền trang ở Frankfurt, trong rừng saxon ngay ngoại ô Hamburg. Hình ảnh phong thái uy nghi lồng lộn từ một người đàn ông già cỗi như thể chính mắt ông đã thấy trước được tương lai sẽ đen tối và đen khổ đến thế nào đã khắc sâu trong tâm khảm rách. Ông thích được nghĩ rằng trong những buổi diễu hành ấy, Bismarck đã soi thẳng tia nhìn dữ tợn ấy vào mình trong một nỗ lực nhằm cảnh báo chàng trai trẻ và những cậu học sinh khác có mặt tại đó, rằng tuyệt đối không được khinh xuất để những thành quả của ông bị hủy hoại Ngay khi còn non trẻ Sát đã có một trí tưởng tượng sống động Và một tầm nhìn vĩ đại Về vận mệnh của chính mình Chương 4 Đôi tay tinh cậy Nước Mỹ năm 1914 Hãy chỉ cho tôi một vị anh hùng Rồi tôi sẽ viết cho bạn một tấn bi kịch F. Scott Trong số hàng ngàn người Mỹ có mặt ở châu Âu Trong mùa hè bình yên cuối cùng năm đó Benjamin Crong, vị chủ tịch 41 tuổi của Bunker Trust Company Và cô vợ 26 tuổi xinh đẹp của ông Catherine Kỳ nghỉ của họ là một chuyến đi thú vị kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi Tron đã được bầu làm chủ tịch ngân hàng này vào tháng 1 sau khi bố vợ ông ngài Edmund Converse về hưu và đây là kỳ nghỉ kéo dài đầu tiên của ông kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông rời nước Mỹ vào giữa tháng 5 sau khi ghé qua Paris để giải quyết công chuyện, rồi hẹn gặp Catherine ở Berlin. Họ ở lại đây vài tuần tại nhà chị gái của Catherine, nữ nam trước Antoinette von Romper bà đã chuyển đến Berlin sinh sống từ năm 1907 sau một vụ ly dị khá ầm ĩ và một cuộc chiến nảy lửa để giành quyền nuôi con tại New York và kết hôn với nam tước Maximilian von Trombe, một quý tộc người Phổ, đồng thời là đại tá thuộc đội lính vũ trang với súng hỏa mai số 18. Sau đó Hai vợ chồng Trong sang London và vẫn đang ở Anh khi tin tức về vụ ám sát hoàng tử áo được phát đi. Tuy nhiên, các thị trường tài chính vẫn tỏ ra khá thờ ơ. Do vậy, họ cảm thấy không cần thiết về vội vã quay về nhà. Thay vào đó, họ lưu lại London thêm vài ngày và không lên tàu về Mỹ cho đến tận cuối tháng 7 quay lại New York mang theo nỗi lo về những mối đe dọa đối với lợi nhuận kinh doanh từ phía chính quyền dân chủ hơn là về tai họa sắp đáng xuống châu Âu. Đến cuối cùng của tháng 7, Trump lại tiếp tục có mặt tại văn phòng nằm ở số 10, 14, phố Wall. Với 37 tầng, tòa nhà trụ sở của Banker Trust là một trong những điểm nhấn của khu tài chính. Đó là cao ốc cao thứ ba trong thành phố. Cương miệng của nó, chiếc kim tự tháp 7 tầng ốp đá granite có thể được nhìn thấy từ cạch đó hàng dặm. Được ốp từ móng tới đỉnh bằng loại đá hoa cương ý, màu kem, Tavisnenkrais, tinh xảo bậc nhất. Văn phòng của ngân hàng này xứng đáng được xem là một trong những công trình xa hoa nhất thành phố. Chỉ trong vỏn vạn có 12 năm kể từ ngày thành lập, Bunker Trust đã tăng trưởng gấp hơn 3 lần với số lượng tiền gửi trị giá gần 200 triệu đô la. Nó là công ty tính thác lớn thứ hai trên toàn nước Mỹ và được coi là một trong những tổ chức quyền lực nhất tại Wall Street. Tuy nhiên, xung quanh nó vẫn tồn tại một số bí ẩn. Vào năm 1912, trong cuộc điều tra của ủy ban Peugeot về uy thế của các ngân hàng ở New York và các tổ hợp độc quyền tiền tệ, người ta khám phá ra rằng Mặc dù Bunker Trust có rất nhiều cổ đông, song quyền bỏ phiếu tối cao lại nằm trọn trong tay của ba ủy viên ban quản trị là Henry Reese Davidson, một hội viên cao cấp tại CB Morgan Company, Shawcase thuộc and Case, công ty tư vấn luật chính của Morgan và Daniel Daniel Crowe, sáng lập viên đồng thời là giám đốc của tập đoàn thép Mỹ thuộc sở hữu của Morgan, thực tế là một căn hộ tầng thượng đặt trên tầng 31 của tòa trụ sở ở Banker Trust được thiết kế đặc biệt dành riêng cho ngài Pierre Morgan chỉ củng cố thêm niềm tin của phần lớn cổ đông mọi người cho rằng Banker Trust chỉ đơn giản là một bộ mặt quyền lực khác của đế chế House of Morgan mà thôi. Mùa hè năm đó trên Wall Street rất bình yên sau một đợt tăng giá mạnh kéo dài suốt mấy năm đầu của thế kỷ, diễn biến giá của các cổ phiếu trở lại tương đối bình ổn trong gần 4 năm và khối lượng giao dịch giữ ở mức thấp. Các nhân viên của sàn chứng khoán đã tận dụng đợt giao dịch buồn tẻ tháng 7 để quay về nhà nghỉ hè ở Long Island hay bãi biển Jersey, những dấu hiệu đầu tiên của cuộc khủng hoảng gây chấn động New York là vào thứ Ba, ngày 28 tháng 7, khi áo tuyên chiến với Serbia Chỉ số Dow Jones giảm 3 điểm từ 79 xuống 76, tương đương với 4%, nhưng đến ngày hôm sau lại có vẻ hồi phục đà tăng. Mặc dù các thị trường chứng khoán chủ chốt trên khắp châu Âu đã phải tạm ngừng giao dịch từ Rome cho đến Bruxelles thậm chí cả sàn chứng khoán lớn nhất châu Lục ở Berkeley. Vào thứ Năm, ngày 30 tháng 7, nước Mỹ thức dậy với tin tức về lệnh tổng đồng viên toàn quốc của Nga và các mã chứng khoán đã chứng kiến ngày sụt giảm kinh khủng nhất thế giới từ cuộc khủng hoảng năm 1907, mất 7% giá trị. Tuy rằng, không ai nhận ra thấy sự tồn tại của một khả năng, dù rất nhỏ rằng nước Mỹ sẽ bị lôi vào cuộc chiến, song mọi người đều lo sợ rằng, với tư cách là đất nước nhập khẩu vốn lớn nhất thế giới, Mỹ sẽ bị tổn hại nặng nề một khi thị trường tín dụng quốc tế ngừng hoạt động. Theo lịch, các khoản vay trị giá khoảng 500 triệu đô la của châu Âu cho người dân Mỹ vay sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8 cho đến hết năm. Trong điều kiện thường thì người ta sẽ mặc nhiên cho phép giới hạn thanh toán được kéo dài song với hoàn cảnh hiện tại, có một nguy cơ rất lớn là các nhà đầu tư châu Âu sẽ đòi được thanh toán ngay lập tức Đồng thời, các ngành xuất khẩu cũng bị đe dọa do vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia gặp khó khăn Chỉ trong vài ngày tiếp đó, đồng đô la bình thường được ấn định ở mức 4,86 đô la đổi một bảng Giảm giá đột ngột do những con nợ Mỹ cuốn cuồng đi đổi tiền đô la lấy vàng và các đồng tiền châu Âu khác đặc biệt là đồng bảng để mong kịp trả nợ khi hạn đã đến gần. Cuối ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 7, Strong được triệu tập tới dự một cuộc họp tại văn phòng tạm thời của JB Morgan Company, tọa lạc ở số 15 Phố Cross, trụ sở ở số 23 Wall Street đang được sửa sang lại. Những nhân vật đình đám nhất trong... Giới ngân hàng thành phố được có mặt ở đây, Serge Morgan, chủ tịch trên doanh nghĩa của tập đoàn House Morgan, đồng thời là con trai của người sáng lập hãng này, Henry Davison, hội viên cao cấp, A. Parkton chủ tịch hội đồng quản trị của Chase National Bank, Francis L. Hinge, chủ tịch của First National Bank, và Charles Sabin thuộc Guarantee Trust Company. Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi nhằm tránh kích động tâm lý hoang mang đang sẵn tồn tại trên thị trường và biến nó thành hoảng loạn. Các thành viên có mặt trong cuộc họp đã nhất trí tuân theo truyền thống lâu đời của các nhà lãnh đạo ngành tài chính trên khắp thế giới và phát đi một loạt tuyên bố xoa dịu, trong đó chứa hàm lượng sự thật rất đổi khiêm tốn rằng họ hầu như không cảm thấy có gì đáng lo ngại do vậy họ đang rời khỏi New York để đi nghỉ Jack Morgan tuyên bố rằng ông sẽ quay về với bữa tiệc trên du thuyền của mình Henry Davison thì hồ hởi báo rằng mình sẽ về nhà nghỉ mùa hè ở Long Island Nhưng ngay sáng hôm sau khi thông tin rằng cả thị trường chứng khoán London cũng buộc phải ngừng giao dịch bay đến New York các ông trùm ngân hàng kể trên lập tức có mặt trong một buổi họp khác. lần này có thêm cả Franz Van der Klip của National City Bank và Troy Morrow, một trong những hội viên của Morgan, và quyết định cuối cùng là đóng cửa thị trường chứng khoán New York. Trong số 8 người tụ tập tại văn phòng House of Morgan buổi sáng thứ sáu tháng 8 năm đó người có vẻ hiểu rõ nhất tầm quan trọng của các cơn bão các sự kiện đang diễn ra là Henry Davison, cánh tay phải của Jack Morgan Ông là người gánh trọng trách lèo lái cả hãng trong khi Morgan, cổ đông có phần góp vốn lớn nhất vui sống cuộc đời của một vương tôn Anh quốc Chỉ vài ngày sau cuộc họp Davidson đánh điện cho đồng nghiệp của mình là Thomas Laman, ông này đang bận đi câu cá hồi ở Montana. Nền tín dụng của toàn châu Âu đã sụp đổ hoàn toàn, việc thanh toán tiền đã bị đình lại và lệnh hoãn trả nợ đã được ban bố tại Pháp. Và trên thực tế cũng đã có hiệu lực ở tất cả các nước khác, mặc dù chưa được công nhận chính thức ở Anh. Cứ như vừa xảy ra một trận động đất vậy, có vẻ ban đầu chúng ta đã bị choán ván phần nào. Xong chúng ta sẽ bắt sớm bắt tay vào chỉnh đốn lại tình hình Ngay cả trong hoàn cảnh đó, cả khi đồng đô la tuột dốc Tiền của ao ao rút, rút khỏi nước Mỹ Và những người vay nợ phải gồng mình hết sức Mới duy trì được khả năng thanh toán Trực giác vẫn mất bảo Davidson rằng Đây là thời điểm sẽ mở ra những khởi đầu mới cho bản thân ông Cho House of Morgan và cho đất nước này Henry Davidson là một người có khả năng đánh hơi được những cơ hội cực kỳ thính nhạy. Ông là một người tay trắng làm nên. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy ông chẳng phải là một kẻ tầm thường. Thực chất, trong số 8 ông trùm phố Wall có mặt trong cuộc họp ngày hôm ấy, chỉ có Jack Morgan là người được hưởng tài sản thừa kế kết xù mà thôi. A. Boston Harper chính là một giáo sư toán trước khi bước vào lĩnh vực tài chính. Có vài người thậm chí còn chưa học qua đại học. Franz van der Kliet vốn lớn lên tại một nông trại ở Illinois và khởi nghiệp với nghề nhà báo. Charles Sabin thì kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng cách bán bột mì và chỉ chuyển sang ngành ngân hàng khi một hãng Albany thuê ông vì đang cần một cầu thủ ném bóng cho đội bóng chày của công ty. Bản thân Davidson sinh trưởng từ trong những vùng đồi, chó ăn đá, gà ăn sỏi, thuộc phía Tây Trung, Pennsylvania, và ông là con trai của một người bán máy cày lưu động. Mặc dù ben, Benjamin tron người trẻ tuổi nhất trong số tám thành viên của cuộc họp Morgan, không được may mắn sinh ra trên một đống vàng, thậm chí cũng chưa từng học đại học, song ở ông hội tụ đầy đủ những lợi thế mà một hoàn cảnh xuất thân từ giới cầm quyền có thể mang lại. Có phúc người cao và gầy, điện trai song lại đi kèm với hai mảng tóc hói nhẹ trước tuổi trên trán Và cái mũi to thường gợi nên một tính cách tàn nhẫn Ở ông toát ra phong thái tự tin của một ngôi sao thể thao Ivy League Trong vốn là dân Yankee nòi hẳn hoi Gốc gác tổ tiên nhà ông là một gia đình theo thanh giáo Đã chuyển đến Massachusetts sinh sống Sau khi rời tôn Anh từ hồi năm 1630 Cha ông của ông toàn là người thương nhân và viên chức ngân hàng. Ông cố nội của Benjamin cũng tên là Benjamin, trước đây là thư ký của Alexander Hamilton tại kho bạc Mỹ, và là một trong những sáng lập viên của Simon Bank. Các thành viên khác của gia đình đều là những người cực kỳ có ý thức về những nghĩa vụ xã hội của mình, luôn tích cực tham gia các hoạt động nhà thờ. Ngài Benjamin Trong đầu tiên của gia đình là thành viên trong Ủy ban điều hành Hiệp hội Kinh thánh Hoa Kỳ. Còn con trai ông Oliver cũng đã giữ chức chủ tịch hội cải tạo những con chiên làm đường lạc lối. Bên gia đình mẹ Trong cũng có gốc gác tương tự. Ông ngoại của ông là một bộ trưởng và có chân trong ban quản trị hoạt động xuất bản của giáo hội trưởng lão. Benjamin sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở thung lũng Houston vào năm 1872. Ông là đứa con thứ tư trong số năm anh em và lớn lên ở khu ngoại ô New Jersey. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Montclair năm 1891, ông đã tính theo gót anh trai vào học trường Princeton. Song cha ông, người đã giúp quản lý tài chính và các hoạt động từ thiện cho ông trùm đường sắt, Maurice K. Zesop, đang gặp lúc vật cập vận bỉ về mặt tài chính. Do đó, Benjamin quyết định từ bỏ ý định học đại học và sinh vào làm việc tại một hãng môi giới trên Wall Street. đến năm 1900, ông rời công ty này và chuyển sang làm ở một ngân hàng. đến năm 1895, nghìn tám hôn với Margaret Boutier năm 1898, đôi vợ chồng trẻ chuyển đến sống ở Inglewood, New Jersey. chỉ sau vài năm gia đình đã đón thêm tới bốn thành viên mới: hai cô, hai cậu và hai cô nhóc tỳ và nổi tiếng trong thị trấn là một đôi vợ chồng quảng đao và tháo vát, Trong chơi gôn và đánh bài Chris, ông cũng là một thành viên của đội bóng quần Angle Woods và giữ chân thủ quỷ của bệnh viện Angle Woods. Tại đó, ông đã gặp Davidson. Sau này, khi Davidson đã trở thành một trong những nhân vật thần thế nhất trong giới ngân hàng, trên World Trade, người ta thường truyền tay nhau lời đồn rằng con đường dẫn đến tiền tài và danh vọng. Nằm trên tuyến xe lửa khởi hành vào hồi 8 giờ 22 phút sáng từ Anglewood Chính là tuyến xe đưa Harry Davidson lên thành phố mỗi ngày Người ta nói, nếu bạn tình cờ bắt quen được với ông và khiến ông thích bạn Vậy là cuộc đời của bạn đã sang một trăng mới rồi đó Nghe có vẻ hoang đường, song trong câu chuyện này cũng có ít nhiều sự thật Hai cộng sự sau này của Davidson, Thomas Laman và Chris Morrill đã được phát hiện và gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay là nhờ may mắn được làm hàng xóm của Davidson. Và vào năm 1904, Davidson đề nghị cho Trong giữ một chân thư ký trong Banker Trust Company, công ty ông đã góp phần dựng lên trong năm trước đó. Xong, Trong khi không chỉ nhờ Davidson sự nghiệp của mình. Tháng 5 năm 1905, trong khi ông đi công tác xa, vợ ông, Margaret có lẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ chứng trầm cảm hậu sản Sau khi đứa con thứ tư của họ ra đời Lại vừa mới rời khỏi viện điều dưỡng thành phố Atlantis Tình cờ tìm thấy khẩu súng gia đình đã mua để phòng khi có trộm cướp và tự sát Năm sau đó, đứa con gái lớn nhất của Tron chết vì bệnh ban đỏ Gia đình Davidson lập tức đưa ba đứa trẻ còn lại Benjamin Sheila, Philip và Catherine về nhà mình chăm sóc Đến năm 1907, chỉ sau chưa đến 2 năm sống cảnh già trống nuôi con, Tron tục huyền, một số người cho rằng quyết định này có phần vội vã thái quá. Vợ mới của ông, Catherine, một cô thiếu nữ e lệ khi ấy mới 18 tuổi, kém Tron tới 17 tuổi, là ái nữ của ngài Esmond Converse, vị chủ tịch đầu có của Banker Trust, đồng thời là cộng sự lâu năm của Bon Morgan. Henry Davison đứng ra làm phù rể và đôi vợ chồng mới cưới chuyển từ Anglewood sang sống tại một căn nhà trong khuôn viên dinh thự gia đình Colesford tại Greenwich, Connecticut để Catherine gần gũi cha mẹ. Vài tháng sau, vào tháng 10 năm 1907, nước Mỹ rung chuyển bởi một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Giống như mọi lần trước, cuộc khủng hoảng mở đầu bằng sự sụp đổ của một vài tổ chức đầu cơ lớn Nguyên nhân là do một số kẻ vô đạo đức âm mưu lũng đoạn thị trường cổ phiếu của một công ty khai thác đồng. Kế hoạch thất bại và người ta đồn rằng một trong số những nhân vật nói trên, chủ tịch của một ngân hàng có trụ sở tại Brooklyn đã mất trắng 50 triệu đô la, phần lớn là tiền đi vay. Kết quả là một làn sóng rút tiền gửi tại ngân hàng này bùng lên. Đến cuối tháng 10, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp thành phố và tình trạng rút tiền ồ ạt tiếp tục tái diễn ở nhiều ngân hàng khác trên khắp New York, trong đó có cả Nickelback Trust Company, ngân hàng lớn thứ ba của thành phố. Thời ấy, nước Mỹ là cường quốc kinh tế duy nhất không có ngân hàng trung ương. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nước Mỹ đã bộc lộ một thái độ nước đôi kỳ hoặc đối với vấn đề thành lập ngân hàng trung ương, trong khi các nhà tư bản tài chính ở khu vực East Coast, những người cho vay tiền, liên tục gây sức ép yêu cầu chính phủ trao thẩm quyền kiểm soát hệ thống tiền tệ quốc gia cho một ngân hàng lớn duy nhất, thì cũng có không ít người lớn tiếc bác bỏ ý kiến này, mà chủ yếu là các nông dân, những người phải đi vay tiền nhiều nhất. Họ cho rằng việc dồn quá nhiều quyền lực vào thay một tổ chức duy nhất có gì đó rất không mỹ và không dân chủ. Do những bất đồng cơ bản nói trên, chính sách ngân hàng của ở Mỹ đã nghiêng hết từ thái cực nọ sang thái cực kia. Vào năm 1701, Alexander Hamilton, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã tiết thiết lập ngân hàng trung ương đầu tiên của đất nước này, ngân hàng số 1 của nước Mỹ, The First Bank of the United States. Mặc dù phạm vi kiểm soát của ngân hàng này cũng không lấy gì làm hoành tráng lắm, do thời ấy, Cả nước chỉ mới có vỏn vạn 4 ngân hàng. Năm 1811, hiến dương của First Bank bị để mặt, cho đến khi kết thúc thời hạn hiệu lực. Đến năm 1816, nước Mỹ thử lại một lần nữa, xây dựng một tổ chức được biết đến là ngân hàng số 2 của nước Mỹ, The Second Bank of the United States. Đến năm 1836, đảng Cộng Hòa lại đổi ý, và dưới thời của Tổng thống Andrew Jackson, Hiến chương của Second Bank cũng không được gia hạn thêm nữa. Trong 70 năm có lẽ tiếp đó, nước Mỹ vẫn tồn tại và thậm chí còn phát triển thịnh vượng mà chẳng cần đến một ngân hàng trung ương. Song cái giá phải trả là một hệ thống ngân hàng thôi sơ, phân tán và thiếu ổn định, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ những cuộc khủng hoảng và hỗn loạn chu kỳ. Vào năm 1907, khi lần lượt các ngân hàng New York nối đuôi nhau trở thành nạn nhân của các đợt đổ xô đi rút tiền, cộng đồng tài chính lúc này chẳng có ngân hàng trung ương nào để trông cậy vào, bèn nhất loạt tìm đến Ngài Jay Biefformocken, nhà tư bản tài chính kiệt xuất nhất trong thế hệ của mình. Ông đã sống qua nhiều cuộc khủng hoảng loạn hơn bất kỳ chủ ngân hàng nào, thậm chí vào năm 1895, Ông còn ra tay cứu nguy cho cả chính phủ Mỹ khi nó đang cận kề nguy cơ cạn kiệt kho vàng và mất khả năng thanh toán những món nợ vay từ châu Âu. Mặc dù j Morgan Company rõ rõ ràng không phải là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, song bản thân Bill Morgan đã xây dựng được cho mình uy tín và quyền lực phi thường cho ông quyền, thực chất là nghĩa vụ chỉ huy khi có cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát. Còn có một số điểm khác cũng giúp củng cố thêm sức mạnh của ông, đó là người ta tin rằng ông không chỉ giàu mà là cực giàu, phải tầm cỡ như gia tộc Rockefeller hay nhà Vanderbilt hoặc Andrew Kennedy vậy. Và với ánh mắt trừng trừng dữ tợn đầy vẻ đe dọa cùng tính tình nóng nảy, ông có cái uy khiến ai gặp cũng phải run bắn người kể cả các cộng sự của ông. Xong sau này người ta mới vỡ lẽ rằng những lời đồn đại về gia sản của ông đã bị thổi phòng thái quá Ông không giàu như mọi người vẫn tưởng Ông mất vào năm 1913 để lại khối tài sản trị giá có chừng 80 triệu đô la theo thời giá ngày ấy Nghe nói sonny Rockefeller, ông trùm với gia tài lên đến 1 tỷ đô la khi biết tin này đã lắc đầu và buông một câu Thế thì ông ta còn chẳng đáng được gọi là giàu nữa kìa Morgan nhanh chóng tập hợp những nhà tư bản tài chính xuất sắc nhất để hỗ trợ ông trong công cuộc cứu trị nguy thị trường tài chính. Ông bổ nhiệm Davidson và Tron làm hai phó tướng cho mình. Họ thuộc đúng tiếp người trẻ mà ông rất ưa dùng, phong cách thể thao, điển trai, quyết đoán và tự tin. Vấn đề trước nhất mà Davidson và Tron tập trung xử lý là quyết định xem những ngân hàng nào bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng sẽ được giải cứu, còn ngân hàng nào sẽ bị bỏ mặc cho phá sản. Vấn đề thứ hai do Morgan trực tiếp cầm trịch, đó là huy động tiền cho các cuộc giải cứu. Đến đầu tháng 11, mặc dù đã tự rút ra 3 triệu đô la tiền túi của mình ra, gây quỹ được thêm 8 triệu đô la từ nguồn đóng góp của nhiều ngân hàng khác nhau, Nhận được cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sẽ cung cấp 25 triệu đô la dưới dạng tiền gửi và thậm chí còn xoay sở để kiếm thêm được 10 triệu đô la nữa từ John D. lời cha. Song Morgan vẫn không thể nào kiểm soát được cơn hoảng loạn. Những người gửi tiền tiếp tục đổ đi rút tiền khỏi tài khoản và là một trong những công ty tính thác lớn nhất nước Mỹ. Với trên 100 triệu đô la, tiền gửi đã móc mé bờ vực phá sản. Cuối cùng, vào buổi tối Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11, Morgan triệu tập chủ tịch của tất cả các ngân hàng lớn ở New York đến thư viện mới xây của ông nằm ở góc phố giao giữa đại lộ Madison và phố số 36, một cung điện được thế kế theo phong cách phục hưng Ý, được ông cho xây ngay dinh thự riêng để trưng bày bộ sưu tập quý giá, các bản thảo hiếm và những tuyệt tác nghệ thuật với mặt sàn lát hoa cương vòm nhà được tô điểm bằng những bức bích họa lộng lẫy, bốn bức tường treo những tấm thảm đắt tiền hoặc kê những giá sách ba tầng đóng bằng gỗ cây ốc chó, trên giá chất đầy những cuốn kinh thánh quý hiếm và các bản tiết tay có từ thời trung cổ được chiếu sáng rực rỡ. Công trình này có vẻ không thích hợp cho một cuộc họp mặt của những nhân vật đình đám trong giới ngân hàng. Khi mọi người đã tề tụ đông đủ, Morgan lập tức ra lệnh khóa chặt tất cả cánh cánh cửa đồng nặng, chạm trổ, tinh xảo ở bốn phía thư viện và từ chối không cho bất kỳ ai được ra về, cho đến khi tất cả những người có mặt nhất trí sẽ cam kết đóng góp thêm 25 triệu đô la nữa để hiến vào Quỹ cứu nguy thị trường tài chính. Cuộc hoảng loạn năm 1907 đã phơi bày rõ mùng một sự mong manh và yếu đuối của hệ thống ngân hàng Mỹ. Mặc dù cuối cùng tình trạng hỗn loạn cũng được khống chế nhờ những hành động quyết đoán của ngài Morgan. song rõ ràng nước Mỹ không thể tiếp tục dựa dẫm vào một cá nhân để bảo đảm cho sự ổn định của chính mình nữa. Nhất là khi đó lại là một ông già 70 tuổi đã về hưu một nửa và chỉ còn dành hết niềm vui thú vào việc sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và dông thuyền cùng nhân tình đi đến những miền đất xinh đẹp. Doán ván trước cuộc khủng hoảng, Quốc hội Mỹ quyết định hành động. Năm 1908, Quốc hội thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, bao gồm 9 thượng nghị sĩ và 9 hạ nghị sĩ. Chủ trì là thượng nghị sĩ Nelson Anchorage nhằm thực hiện một cuộc nghiên cứu toàn diện về hệ thống ngân hàng ở Mỹ và đề xuất những kiến nghị cho việc cải cách hệ thống đó. Vài năm trôi qua, ủy ban nói trên sản xuất được vô số nghiên cứu về các ngân hàng trung ương ở châu Âu. Ngoài ra, không có gì đáng kể hơn. Những ký ức về một thời cả hệ thống ngân hàng đã cận kề nguy cơ sụp đổ, đến mức nào cứ phai nhạt dần theo năm tháng, và lòng sôi sụp đời cải cách cũng nguội lạnh đi nhiều. Năm 1912, Davidson lúc này đã là một hội viên của Morgan, chán nản vì tình hình không có chút tiến triển khả quan nào, đồng thời lo ngại rằng nếu không có thay đổi nào trong hệ thống ngân hàng, thì cuộc hoảng loạn tiếp theo sẽ gây ra tai họa còn khủng khiếp hơn. Bàn cho triệu tập một cuộc họp mặt các chuyên gia nhằm phát triển một kế hoạch chính thức để thiết lập một ngân hàng trung ương Mỹ, ngân hàng trung ương thứ ba trong lịch sử đất nước này. Chỉ có 5 người được mời đến. Ngoài Davidson, còn có thượng nghị sĩ Angris Frank van der Klip, vị chủ tịch 48 tuổi của National City Bank, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Paul Walpers, người đàn ông 42 tuổi, đến từ gia tộc ngân hàng Hamburg tiến tâm lừng lẫy. Ông cũng là một hội viên của kool và mặc dù mới chuyển tới sống ở New York chưa lâu, song có lẽ ông là chuyên gia lỗi lạc nhất về ngân hàng trung ương tại Mỹ. a b s Andrews, 39 tuổi, trợ lý bộ trưởng của Tài chính Mỹ, trước đây từng là giáo sư giảng dạy tại Đại học Harvard và đồng thời là thành viên của Ủy ban đặc cách về chương trình du học tại châu Âu của trường này, và Benjamin Trump khi ấy đã 39 tuổi. Davidson lo ngại rất chính đáng rằng bất kỳ kỳ kế hoạch nào được đề xướng bởi một nhóm các nhân vật tay to mặt lớn ở Wall Street sẽ lập tức bị chụp mũ là một sản phẩm dê tiện do âm mưu của một chủ ngân hàng. Do vậy, ông quyết định tổ chức một cuộc họp mặt tại một địa điểm bí mật trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi bờ biển Georgia. Thực chất hành động này khác nào sự toan tính âm mưu của một ông chủ ngân hàng. Việc làm ấy tự nó đã kích động bao bối nghi ngờ trong lòng công chúng rồi. Nhưng những công việc chuẩn bị được lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi người khách được mời được chỉ được chỉ đi đến ga của Hoboken ở New Jersey vào ngày 22 tháng 11 và lên toa xe lửa riêng của Thượng nghệ sĩ Anne Chris. Toa tàu này sẽ được nối vào đoàn tàu chạy tới Florida. Tất cả các cửa sổ toa đều được phủ rèm kín mít. Họ không được dùng bữa với nhau, cũng không được gặp gỡ nhau trước, mà phải lên tàu lần lượt từng người một. Càng kín đáo càng tốt, dưới bỏ vỏ bọc là những người đi săn vịt. Để đề phòng bất trắc, họ chỉ được dùng tên tục của mình. Ron sẽ được gọi là ông Benjamin, Wilburx là ông Paul, Davidson và Vanderlip. Thậm chí còn lo xa đến độ tự đặt cho mình hai cái biệt danh là Wilburx và Ovin sau này khi đã về già, cả nhóm 5 người nói trên thường hay hồi tưởng lại quá khứ và tự gọi mình là câu lạc bộ tên tục. Xuống tàu ở Prongwitz, xa họ lên thuyền tới tới đảo Jackin, một trong những hòn đảo nhỏ nằm rải rác quanh bờ biển Georgia. Đây là sở hữu tư của câu lạc bộ đảo Jackin. Câu lạc bộ này được mở cửa vào năm 1888 là khu săn bắn và nghỉ dưỡng mùa đông cho những ông chủ miền Bắc giàu có. Được một tạp chí tung hô là Câu lạc bộ giàu có nhất, độc đáo nhất và khó tiếp cận nhất thế giới. Nó chỉ bao gồm khoảng 50 hội viên, trong đó có cả J.P. Morgan, William Van Der Beech, William Rockefeller, Joseph Bukliser và một số nhân vật khác thuộc gia tộc Astor và Gould. Câu lạc bộ này đã ngừng thu nạp hội viên mới và tư cách hội viên được chuyển giao theo kiểu cha truyền con nối. Trong 10 ngày tiếp theo nhóm năm người đọc chiếm cả câu lạc bộ và được các nhân viên cốt cán phục vụ đến tận răng câu lạc bộ đóng cửa trong mùa hè và không cho phép cả những hội viên khác được lai vãng đến trong vài tuần sau đó họ làm việc miệt mài hàng ngày từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Họp mặt trong những đại sảnh khoáng đạt hoa lệ Với trời canh, mái vòm cao tới 5 mét Cùng vô số mái hiên và cửa sổ Nhìn thẳng ra biển đại Tây Dương xanh thẳm Davidson và Tron dậy từ khi chưa tỏ mặt người Để cưỡi ngựa hoặc bơi lội Ăn sáng xong là bắt tay vào làm việc ngay Họ ăn những món xa xỉ, sò tươi, thịt muối kiểu quê, gà Tây rừng Và cùng tổ chức ngày lễ tạ ơn với nhau Sau này... Van der Leep đã viết rằng, đó là cường độ hoạt động trí óc căng thẳng nhất mà tôi đã từng được trải nghiệm. Cả nhóm chung tay với lời thề giữ bí mật, một cam kết mà họ nguyện giữ trọn không thay đổi. Mặc dù 4 năm sau, sự thật về cuộc họp đã được một tạp chí hé lộ. song trong suốt 20 năm tiếp đó, không ai trong số những người có mặt ở đó chịu công khai thừa nhận rằng họ đã tham gia. Kế hoạch đã xây dựng trong 10 ngày đó, với những chi tiết cuối cùng do Vanellie Fertron cùng soạn thảo đã được công bố rộng rãi vào ngày 16 tháng 1 năm 1911, được biết đến dưới cái tên Kế hoạch Anchorage. Trung tâm của nó là một tổ chức hiệp hội dự trữ quốc gia, một ngân hàng trung ương ở mọi khía cạnh, ngoại trừ tên gọi. Ngân hàng này sẽ có chi nhánh trên toàn quốc có quyền phát hành tiền tệ và cho các ngân hàng thương mại vay nợ. Chính phủ sẽ có đại diện trong ban quản trị của Hiệp hội. Xong, bản thân Hiệp hội này lại nằm dưới quyền sở hữu và kiểm soát của các ngân hàng. Nói cách khác, đây là một dạng liên doanh liên kết giữa các ngân hàng. Nelson and Chris có thể là nhân vật có hiểu biết sâu rộng nhất về ngành tài chính trong Thượng viện. Xong việc ông đứng tên là cha đẻ cho kế hoạch thiết lập một ngân hàng trung ương nước Mỹ lại là một chuyện tréo hoa không gì sánh bằng Trong thượng viện tập hợp toàn giới nhà giàu mà người ta được gọi gọi đó là câu lạc bộ các triệu phú Thì ông là một trong những người giàu nhất Có tin đồn rằng ông đã bán hết cổ phần của mình có trong công ty liên hiệp sức kéo và điện đảo Crop United Tration and Electric Company of Rose Island và bỏ túi tới 10 triệu đô la Ông cũng ngại khoe điền trang rộng thênh thang của mình tạo được ở Newport, đảo Rhodes Và có con cái là cô Abby đã nên duyên vợ chồng với Johnny Crocofell là con Ông còn là một người sốt sắn ủng hộ các doanh nghiệp lớn Là kẻ thù không đội trời chung của các luật định Là nhân vật hăng hái, cổ động cho các sắc thuế cao, chưa hết Thiên hạ còn đồn ông thích mang các ưu đãi chính trị đổi lấy những khoản vi thiền tài chính. Nói tóm lại, ông là hiện thân sống của tất cả những gì mà những người ủng hộ ý tưởng về một ngân hàng trung ương kinh sợ nhất. Chỉ trong vài tháng sau đó, đúng như lo ngại của Trump, các thành viên đảng cấp tiến và thành viên miền Trung Tây của đảng Cộng Hòa cùng hợp lực tiêu diệt kế hoạch này. Xong đến đầu năm 1913, các nghị sĩ đảng Dân Chủ có chân trong Quốc hội, đứng đầu là nghị sĩ Caster Cross, đã ra tay cứu nguy cho ý tưởng đó bằng cách đem chỉnh sửa lại. Theo đó, thay vì xây dựng một ngân hàng trung ương duy nhất dẫn đến tập trung quyền lực quá lớn, kế hoạch Cross đề xuất thiết lập một loạt các tổ chức khu vực tự trị, được gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Từng đơn vị riêng lẻ sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của các chủ ngân hàng ở địa phương, còn cơ quan quyền lực tối cao, hội đồng ngân hàng dự trữ liên bang, một cơ quan công cộng với các thành viên do tổng thống đích thân bổ nhiệm, sẽ có nhiệm vụ giám sát toàn bộ hệ thống. Mặc dù đạo luật của Glass sao chép rất nhiều điểm mấu chốt trong kế hoạch Anchorage song Tron lại vận động kịch liệt để bác bỏ đạo luật này vì lo ngại rằng Cơ cấu tổ chức vi tập trung hóa kiểu đó sẽ chỉ làm xấu thêm tình trạng quyền lực bị phân tán và rời rạc, vốn đã đủ tồi tệ lắm rồi. Cuối cùng, các chủ ngân hàng New York vốn tính thực dụng, đồng thời cũng nhận thấy rằng kế hoạch của Kraft sẽ mang lại điều gì đó khá khẩm hơn tình trạng bây giờ. Quay lưng lại với Tron và kế hoạch này đã được Woodrow Wilson phê chuẩn thành luật dưới tên gọi là Đạo luật Dự trữ Liên bang vào ngày 23 tháng 12 năm 1913 Trong những ngày đầu tháng 8 năm 1914, Tron liên tiếp bị cuốn bởi những cuộc họp hành lưu bù Vào cuối tháng 7, ngày mùng 1 tháng 8, ông hội kiến với các chủ ngân hàng khác thuộc Hiệp hội hối đoái Tại câu lạc bộ chính tế New York, Metropolitan Club of New York, tối hôm đó Ông tới khách sạn Van Vanderbilt để tham dự một cuộc họp quan trọng nơi các chủ ngân hàng New York gặp mặt Bộ trưởng Bộ Tài chính William Mark McAdoo, người đã tuyên bố phát hành khẩn cấp 10 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu đột biến về tiền mặt do hoảng loạn. Hôm sau, tức thứ hai, ông lên đường đến Washington. Mối quan tâm số một của Trump lúc này là các vấn đề các du khách người Mỹ bị kẹt tại châu Âu. Do hoang mang trước sự sụt giảm đột ngột trong giá trị của đồng đô la và lo ngại lấy tiền giấy sẽ mất giá, các ngân hàng và khách sạn đã từ chối đổi xét và tính phiếu ngân hàng của khách du lịch ra tiền mặt. Hàng ngàn người Mỹ, đa số là những người rất giàu có, bỗng bàng hoàng thấy mình bị bỏ lại giữa châu Âu mà không có lấy một đồng tiền mặt có thể dùng được. Tin tức về những du khách Mỹ bị đuổi khỏi khách sạn và buộc phải ngủ vạ vật ở các nhà ga xe lửa hay lang thang trên đường phố Paris giữa đêm khuya khoát nhang nhãn khắp nơi. Hầu hết, những người may mắn đổi được xét ra tiền mặt đều phải chấp nhận đổi, quy đổi với tỷ lệ 75 cent ăn 1 đô la. Tại thời điểm đó, Banker Trust là nhà phát hành sách du lịch cho người Mỹ đi châu Âu lớn nhất nước, Major Trump. Là Frescan, người chịu trách nhiệm mảng kinh doanh ngoại hối của ngân hàng, lại tình cờ có mặt ở London đúng lúc ấy. Ông lập tức cho tổ chức một cuộc họp hoành tráng, quy tụ gần 2.000 người tại khách sạn Waldorf trên phố Auschwitz. Tại đây, ông bố trí cung cấp nguồn tiền tạm thời cho các đồng bào của mình đang lơi hoay trong cảnh mắc kẹt. Trong trường hợp xấu nhất, nếu dân châu Âu không chấp nhận đồng đô la, thì người Mỹ vẫn luôn có một lựa chọn nữa đó là thanh toán bằng vàng, nhưng làm sao vận chuyển vàng tới giữa lúc chiến tranh thế này? Tỷ suất bảo hiểm đối với vận chuyển hàng hóa tư nhân đã vừa vọt lên tới mức đắt cắt cổ chỉ trong một đêm. Trump bàn thuyết phục chính phủ vận chuyển vàng tư nhân bằng tàu chiến. Và ngày 6 tháng 8, con tàu Tennessee rời cảng hải quân Brooklyn với 7,5 triệu đô la vàng thẳng tiến hướng sang châu Âu. Tài năng của Trong chính là ở chỗ ông dám đứng ra gánh vác trách nhiệm và xác định được những vấn đề thực tiễn cấp bách nhất. Kể cả khi việc đó cực kỳ rủi ro và đòi hỏi tài trí tuyệt vời, lãnh đạo là khả năng thiên phú của ông. Dẫu rằng ông có thể không có vẻ hoài hào nhoáng hay cuốn hút kiểu lãng tử như một số hội viên khác của Morgan. Mọi người vẫn thích ông và phản ứng rất tích cực với cái tính mạnh mẽ của ông. Trên Wall Street, ông được nhiều người biết đến và hết sức nể phục. Thậm chí, một nhân vật sống cùng thời với ông đã nói, bất cứ nơi nào ông ấy ngồi đều trở thành dế chỉ huy. Tuy nhiên, hiếm có ai dám tự nhận mình thấu suốt được con người của ông và những dấu hiệu về một mặt tối khác nơi ông đôi khi vẫn bộc lộ, rõ bên ngoài lớp vỏ quản giao và bạc thiệp Một đồng nghiệp khi hồi tưởng lại đã nhận xét, ông là người mang trong mình cả tính thiện và tính ác. thường ngày ông rất mực hòa nhã, nhưng cũng có những lúc bất chợt nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp. những giây phút tàn nhẫn và giận dữ dự hiếm hoi ấy, có lẽ giúp hé lộ phần nào nỗi đau đớn phiền muộn mà ông hầu như ông đã che đậy vô cùng khéo léo. chính khoảng thời gian qua lại giữa New York và Washington vào tháng 8 năm ấy là thời điểm Tron lần đầu tiên tiếp cận lần đầu tiên tiếp cận cơ hội trở thành thống đốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York mới được thành lập. Đá như kế hoạch Anh Chris về một ngân hàng trung ương duy nhất được phê chuẩn trước đó, thì các vị lãnh đạo của cộng đồng Ngân hàng New York như Davidson và Vanderlip đã chọn Tron làm ứng cử viên tiềm năng cho vụ vị trí chủ tịch từ lâu rồi. Giờ đây, dưới hệ thống dự trữ liên bang với rất nhiều ngân hàng dự trữ và một hội đồng quản trị tại Washington, họ đã thống nhất với nhau rằng tài năng của Trump sẽ được tận dụng tối đa nếu đặt ông vào vị trí chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York. Trong số 12 ngân hàng dự trữ khu vực đã được thành lập dưới đạo luật mới, ngân hàng dự trữ New York sẽ là ngân hàng lớn nhất. Quả thật, họ đã đúng khi tiên đoán rằng ngân hàng dự trữ liên bang New York Ngân hàng dự trữ của họ, với quy mô và kinh nghiệm của mình, sẽ có khả năng chi phối toàn bộ hệ thống. tròn là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sự nghiệp hoạt động trong ngành ngân hàng của ông cực kỳ rực rỡ. Ông trải qua cuộc thử lửa đầu tiên trong cuộc khoảng loạn năm 1907, sau khi dự phần vào kế hoạch hình thành nên ý tưởng về một ngân hàng trung ương Mỹ trên hòn đảo nhỏ ngoài bờ biển sọt xa ngày nào. Ông đã trở thành một trong những chuyên gia trong lĩnh vực này. Và cuối cùng, ông là người rất có quy, uy tín trong nhóm các hội viên tại j p Morgan. Có lẽ, ông chỉ thiếu sự tin nhạy của một Davidson và một phong thái nho nhã của Thomas Lamont mà thôi. Ngoài mấy tiểu tiết lặt vặt đó, thì không nghi ngờ gì nữa, ông đã sở hữu một đôi tay thật sự đáng tin cậy. Lời đề nghị trở thành chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York Thật sự đặt rong vào một thế tiến thoái lưỡng nan Và ban đầu ông đã từ chối vinh dự này Dẫu rằng như mọi lãnh đạo ngành ngân hàng khác tại New York Ông đã tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với hệ thống mới song ông vẫn cho rằng nó là một sai lầm về cơ bản Và đã tích cực vận động nhằm dỡ bỏ hệ thống đó Ông cũng không ngừng nhấn mạnh rằng những lợi ích về mặt tài chính không thể khiến ông lung lay. song người ta khó lòng mà tin được đó không phải là một nhân tố. Ông không được thừa kế tài sản gì đáng kể. Mặt khác, ông cũng mới chỉ bước đầu được bầu vào vị trí chủ tịch của Banker Trust ở độ tuổi khá trẻ, 41 tuổi. Và vẫn chưa có cơ hội tích góp làm đầu cho riêng mình nếu chấp nhận chức vụ mới, ông sẽ phải bỏ tất cả các vị trí lãnh đạo mà hiện ông đang nắm giữ. Mức lương của ông sẽ được hưởng là 30.000 đô la một năm. Dù rất hấp dẫn, song chỉ bằng một phần so với những gì Tron có thể kiếm được với tư cách chủ tịch của một ngân hàng lớn ở New York. Bố vợ ông kịch liệt phản đối việc Tron nhận công việc mới và nói rằng Ben không cần phải sống nhờ vào tiền của tôi đâu. Người ta đồn rằng gia sản của nhà Colesford lên đến hơn 20 triệu đô la và cô Catherine sẽ được thừa kế một khoản cực hời. Tuy nhiên, lối sống hiện tại của gia đình Tron khó có thể được duy trì nếu chỉ dựa vào nguồn thu nhập khiêm tốn của ông. Chỉ mới từ năm ngoái, cả gia đình, bao gồm vợ chồng, ba đứa con, từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Cộng thêm hai cô con gái có được sau lần kết hôn thứ hai, đã chuyển tới sống trong một căn hộ sang trọng rộng gần 750m2 tọa lạc trên một trong những cao ốc nổi tiếng nhất thành phố nằm ở số 903 đại lộ công viên. Căn hộ này chiếm trọng một sàn cao ốc và có giá thuê lên tới 15.000 đô la một năm. Đầu tháng 11, Tron nhận lời mời của Davidson và Warburst về chơi vùng đông thôn dịp cuối tuần. Trong suốt chuyến đi, cả hai người đều nhấn mạnh rằng Tron có trách nhiệm nhận vị trí mới này. Nhờ đó, ông có thể làm lợi cho đất nước nhiều hơn ở bất cứ vị trí nào khác. Khó mà nói lý lẽ, thắng một một người như Davidson, nhất là khi Trong đang mang nợ ông. Ngày mùng 5 tháng 11 năm 1914, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York chính thức công bố Benjamin Trong đã được bầu làm thống đốc đầu tiên của ngân hàng này. Chương năm, vị thanh tra tài chính nước Pháp năm 1914 có anh tư sản nào khi bầu máu còn sôi sụp những ước vọng tuổi trẻ, lại không tưởng chừng mình có sức mạnh kiến tạo những kỳ tích vĩ đại trong góc khuất trái tim mỗi viên quản lý văn khế đều vương vấn đôi chút dư âm cũ kỹ của một hồn thơ, Gustav Flaubert và Bovary. Tại Paris mùa hè năm đó, Amé hila Mokro, tổng giám đốc của ngân hàng Algeria và Tunisia, The Bank... Banker Den. Ngân hàng trung ương cho hai thuộc địa của Pháp là Algeria và Tunisia, cũng như bao người khác, còn đang bị cuốn vào vụ áp phe của Khalilov. Đó là một vụ việc nóng hổi nhất trong chuỗi dài những tai tiếng, giúp điểm tô thêm cho đời sống chính trị của nền đệ tam Cộng Hòa và cung cấp cho công chúng Pháp nguồn tiêu khiển tuyệt vời. Đầu năm 1914, Le Fiego, một tờ báo bảo thủ, đã khơi mào cho chiến dịch phản đối sự ra đời của một sắc thuế thu nhập mới của tác giả là Joseph Carillo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời là lãnh tụ đảng cấp tiến. Tờ báo cho rằng, cho đăng tải lên trang nhất những dòng thư tình mùi mẫn của Caio, viết để gửi tới nhân tình, nàng Baxter Gudon, một thiếu phụ đã có chồng. Cô này đã ly dị chồng, một công chức địa vị cũng không đến nỗi soàn, để trở thành bà Guri Calio thứ nhất. Kể từ ngày diễn ra chuyện thư đi từ lại, nói trên rất nhiều biến cố đã xảy ra sau khi hôn với Bạc Caio lại quay sang lòng thồng với một phụ nữ có chồng khác, nàng Henriette Carrecy, tóc vàng cao ráo. Ông ta ly dị bẹp thơ và cưới cô nhân tình mới về. Tháng 3 năm 1914, bà Caio thứ hai nổi cơn thịnh nộ vì những chuyện tình lăng nhăng tình ái của ông chồng. Dù xảy ra trước khi bà có mặt trong đời ông bị phơi bày lên báo, và có lẽ cũng là lo sợ một số lá thư sức mướt hai người gửi cho nhau Từ thời còn quan hệ bất chính rồi sẽ bị tung lên báo Bà quyết định tự tay giải quyết những mối lo này Vào hồi 3 giờ chiều ngày 16 tháng 3 Bà rời nhà phục sức bằng những thứ váy áo diễm lệ nhất Để dự buổi tiệc chiêu đãi tổ chức tại đại sứ quán Ý tối hôm ấy Trên đường đi bà tạt qua Gastine Gas- Krones, cửa hàng bán súng Hữu ngạn sông sen, và mua một khẩu pro liên tự động, rồi thẳng hướng tòa soạn báo Le Figaro. Bà kiên nhẫn ngồi suốt một tiếng đồng hồ để chờ Gustin Karmes, chủ bút tờ báo, mặt đối mặt với ông ta. Bà dõng dạc tuyên bố, hẳn ông biết lý do tôi tới đây, rồi bình tĩnh rút khẩu súng giấu trong đôi găng tay lông đắt tiền bắn thẳng vào mực ngược người đàn ông tội nghiệp xấu phát. Ông ta chết ngay lập tức, vụ Vụ scandal gây chia rẽ nước Pháp sâu sắc và thậm chí còn kích động những cuộc bạo loạn ở Paris. Giữa một bên là những người ủng hộ Caio và một bên kia là các phần tử quá khích cánh hữu, cực lực lên án lối sống băng hoại trong giới cầm quyền Pháp. Phiên tòa xét xử bắt đầu ngày 20 tháng 7 và diễn tiến từng ngày của phiên tòa chiếm trọn những dòng tiết lớn trên tất cả các đầu báo và lôi cuốn sự chú ý của toàn thể thành phố. Có vẻ, dân Paris bị hấp dẫn bởi sự pha trộn kịch tính giữa những chuyện ông bướm bất chính và sự xuống cấp đạo đức trong giới chức trách cao cấp. Bởi mạng lưới nhân tình của Joseph Caillaux và bởi quá trình ông ta quyến rũ nàng Harriet Caillaux hồn nhiên và kính đáo nhiều nhiều hơn là những biến cố ồn ào xảy ra ở vùng Banh Căng xa xôi. Với riêng Mokro, phiên tòa này có một ý nghĩa đặc biệt. Ông đã từng là học trò của Cayo tại trường Tư Tục khóa học chính trị, Econ Lyfr de Sion Politics, một trong những năm đầu tiên năm 1890, khi ấy Cayo còn là một trong những người đàn ông trẻ trung, quyến rũ và đầy triển vọng. Ông ta giàu có, khoa trương và đang là một thanh tra tài năng, On Spencer de Finance thành viên của một trong những nhóm hành chính ưu tú được chính Napoleon lập nên với nhiệm vụ thực hiện kiểm toán các vụ sự vụ tài chính của chính phủ. Trường tư thục khoa học chính trị được biết đến với cái tên Sionpo là một trường cao học tư thục cực kỳ đắt đỏ được xây dựng vào năm 1872 sau chiến tranh Pháp-Phổ. Người sáng lập ra nó kỳ vọng thiết lập một môi trường đào tạo toàn diện dành cho những tài năng lãnh đạo của nước Pháp. Những người có khả năng chống lại tình trạng dân chủ quá trớn, hành hành trong suốt những năm tháng đầu chập chững của nền Cộng Hòa. Nội dung học không bao gồm các môn mang tính hàng năm mà do chính các nhà chính trị cấp cao, công chức nhà nước và doanh nhân giảng dạy. Trong khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, Sieng đã trở thành sàn tuyển mộ chính cho các vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền. Cái thời Mokro vẫn còn đang theo học ở Sieng Toàn bộ nước Pháp, bao gồm cả Trường ông cũng một fan trao đảo vì vụ án Freyfurt. Năm 1894, một vị sĩ quan pháo binh trẻ người gốc do Thái, Đại tá Alfred Freyfurt, bị kết án oan với tội danh phản quốc sau khi các nhân viên mật vụ Pháp đứng ra dàn dần chứng cứ cho thấy ông đã làm gián điệp cho Đức. Vụ Scandolaire Vụ scandal mạng vị kiện tụng bất cớ này càng khơi lên hố sâu ngăn cách giữa một nước Pháp cũ, hẹp hòi, bảo hoàng và tôn sùng công giáo, và một nước Pháp mới đang nỗ lực tự hiện đại hóa mình, có tính quốc tế hơn, tự do và cởi mở hơn. Hiệu trưởng trường Xiong Bo, vốn là một nhân vật rất tích cực ủng hộ Great và Đại để phản đối ông, một số giáo sư giảng dạy trong trường, những kẻ bài prefect đã thẳng tay viết đơn xin từ chức. Không giống như hầu hết các bạn học tại Sionbo, những người đều là những người đều là dân Paris gốc và gia đình đầu có là danh giá, Moreau chỉ là dân tỉnh lẻ. Ông mới lên Paris từ năm 1893 lúc 25 tuổi để ghi danh tại trường này, sinh ra tại Poite là con trai của một quan tòa địa phương, Moreau đã theo học trung học tại quê, quê hương, sau đó có thêm tấm bằng luật học từ một trường đại học cũng nằm trong vùng. Gia đình ông vốn là một nhà quyền quý chỉnh lẻ vùng vùng Poitou đã sinh sống ở đây từ nhiều thế kỷ và là gia tộc có truyền thống lâu đời, một trong những tổ tiên của ông, ông Duthon de Ponnie là đại biểu đại diện cho toàn vùng Tại hội đồng tỉnh trong suốt thế kỷ thứ 18 Ông cố nội Joseph-Marie François Mocro Là đại biểu của đảng cấp thứ ba Khi hội nghị các đảng cấp tề tụ Tại Versailles năm 1789 Để đặt những nền tảng ban đầu Cho cách mạng tư sản Pháp sau này Sau ông cũng đóng góp Tại cuộc họp nhằm gây sức ép Thành lập ra Quốc hội cách mạng dần dần ông trở thành một nhân vật quan trọng trong giới sắc địa phương ngay cả sau khi nền dân chủ được tái ngay cả sau khi nền quân chủ được tái lập ông giữ chức thủ quỹ tài chính (revenue general de finance) chuyên trách việc thu thuế trong phạm vi khu vực hành chính viên mới thành lập vào năm 1896 Mocro theo gót Caio, sau phần trình bày xuất sắc tại cuộc thi đầu vào tuyển lựa công chức cao cấp, vốn nổi tiếng là cạnh tranh khốc liệt, ông trở thành thanh tra tài chính. Mặc dù hệ thống thi cử ngành thanh tra về cơ bản rất ưu đãi nhân tài, song mỗi ứng viên đều phải có bảo lãnh của cha mẹ, trong đó cam kết cung cấp một khoản thu nhập cá nhân trị giá 2.000 francs mỗi năm, cho đến khi họ được thăng chức. Giờ đây, Macron đã là một thành viên trong giới hành chính tinh hoa, nắm trong tay quyền lực thực sự ở Pháp thời bấy giờ. Trên danh nghĩa, đất nước được cai trị bởi một nhóm các bộ máy, các bộ trưởng thay phiên nhau cầm quyền tùy sự định đoạt của một quốc hội phân tán và quân hội vô phèn. Hầu hết các chính phủ có vòng đời chưa đến 7 tháng, tổng cộng đã có 50 bộ khác nhau Từng tồn tại chỉ trong vỏn vẹn có 44 năm kiến tạo nền đệ Tam Cộng hòa từ năm 1870 đến năm 1914, một số bộ chỉ sống ngôi ngóp được đúng một ngày, đằng sau tất cả những tấn kịch hỗn loạn của những bộ trưởng mất chức, những chính phủ sụp đổ và vòng luân chuyển của những gương mặt cũ rích, nước Pháp vẫn được lèo lái bởi một nhóm quan lại chính tiến, tự tin với năng lực tuyệt vời và được đào tạo cực kỳ bài bản. Khi được đặt chân vào bộ máy công chức, Mocro lên nhanh như diều. Năm 1899, Caio trở thành Bộ trưởng Tài chính, bậc cao cấp nhất trong bảy nước thang thăng tiến của vị trí này và Mocro làm việc dưới quyền của ông ta. Năm 1902, Mocro được Bộ trưởng Tài, Tài chính mới, Maurice Rouvier, đích thân lựa chọn vào vị trí chánh văn phòng, chef de cabinet. Con phòng ở đây là bộ phận hành chính riêng của Bộ trưởng, thường bao gồm những người nằm dưới sự che chở của ông ta và những viên chức cấp dưới có tiềm năng đặc biệt. Nhóm này chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của Bộ trưởng, từ xử lý thư từ điện tính, đóng vai trò là đầu mối liên lạc với các cử tri của ông, đến chuẩn bị các bài phát biểu cho ông, giữ chức, Chánh văn phòng cũng tương tự với việc trở thành trợ lý chính của Bộ trưởng Kim Tham Mưu Trưởng, một vai trò vừa có tính chính trị vừa có tính hành chính. Rouvier, một nhân vật ủng hộ đế chế độ độ Cộng hòa theo trường phái ôn hòa, Vốn hoạt động trong ngành ngân hàng là một trong những bộ trưởng tài chính lỗi lạc nhất mà nền đề tam Cộng Hòa đã sản sinh ra được. song ông ta lại có cái biệt tài xứ quẩy là rất hay dính líu từ các vụ tai tiếng. Nói đúng hơn, ông nổi tiếng khắp xứ vì bị ô danh bởi hai vụ áp phe đình đám nhất trong thời, cả vào thời đại ấy. Năm 1887, người ta khui ra rằng Daniel Wilson, Rợi quý của Tổng thống Sue Grevy vẫn kiếm tiền bằng trò buôn bán huân chương, bao gồm cả huân chương bắt đổ bội tinh. Từ văn phòng của Y tại Điện Elyse, Rouvier khi ấy là chủ tịch của Hội đồng Bộ trưởng, và mặc dù không trực tiếp tham gia vào công việc làm ăn bẩn thỉu này, ông vẫn bị buộc phải từ chức. Rouvier chỉ biến mất khỏi chính trường Pháp trong một thời gian ngắn, Hai năm sau, ông lại trở lại chính phủ với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, năm 1892, công ty kênh đào Panama phá sản và khoảng chừng 800 nhà đầu tư, 800.000 nhà đầu tư người Pháp mất trắng 200 triệu đô la. Cuộc điều tra phanh phui ra một đường dây tham nhũng, các quỹ đen và mua bán quyền gây ảnh hưởng len lõi rộng khắp trong giới thượng lưu và chính sách Pháp chính Pháp Paris, người ta khám phá ra rằng Rouvier đã thực hiện nhiều vụ giao dịch với hai nhân vật bí ẩn nằm ở trung tâm vụ affaire này. Một là công tước Jacques de Crenette, nguyên là người Do Thái, Đức xong lại mang tước vị của Ý. Về sau, ông ta chết bí ẩn và được phao ầm lên là chết do tự tử. Và người còn lại là Cornelius Hirsch, một nhà thám hiểm quốc tế với hành tung khó hiểu, đồng thời là một nhà tư bản tài chính. Nhân vật này đã vội vã trốn khỏi nước Pháp khi vụ việc vỡ lỡ. Trong cuộc điều trần trước nghị viện diễn ra sau đó, Kuviye cùng 104 thuộc cấp và các nhà báo bị buộc tội nhận các khoản hối lộ. Ông Linh tướng bao biện cho mình bằng cách cãi rằng mình chỉ nhận tiền vì nghĩ dự án này mang lại lợi ích cho đất nước gia sản của ông cũng chẳng phình ra một cách bất thường nhờ những món tiền này. Mặc dù những chứng cứ thu thập được không đủ để luận tội ông, sau một lần nữa, ông lại bị buộc phải từ chức và sống 10 năm tiếp theo, không hề dính líu gì tới lĩnh vực chính trị. Khi Macro về làm việc dưới trướng Rouvier, ông ta chỉ được phục chức ít lâu, ông ta chỉ mới được phục chức ít lâu. Moro không bao giờ để quan điểm kỳ quặc của Ruvie về các quy tắc đạo đức công cộng làm giảm sút lòng ngưỡng mộ của ông dành cho nhân vật này, mặc dù ông phải thừa nhận rằng người thầy thông thái đáng kính của mình mắc một hội chứng rối loạn năng lực cực kỳ kỳ quặc khiến ông ta không phân biệt nổi đâu là lợi ích cá nhân và đâu là trách nhiệm của công cộng. Xong, ông vẫn sẵn lòng cho qua ngay với suy nghĩ, đó là đặc điểm thường thấy ở tất cả các chính trị gia thời này. Đó cũng là một khía cạnh của tình trạng băng hoại đạo đức phổ biến trong giới chính khách và tiếp tục bày tỏ sự biết ơn và lòng trân thành, châu trung thành vô hạn với Rouvier vì những ân huệ mà ông đã hào phóng ban phát cho Macro từ thời còn chập chững trên bước đường công danh. Năm 1905, Rouvier trở thành chủ tịch hội đồng bộ trưởng lần thứ hai. Mocro lúc này là trợ lý chính, cũng như cánh tay phải của ông. Chỉ trong vòng 2 tháng, chính phủ đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng. Tháng 3 năm đó, Hoàng đế Đức có chuyến thăm tới thành phố Tönchie và Bộc. Luôn ý định thách thức uy thế của pháp tại khu vực Bắc Phi bằng cách tuyên bố rằng ngài hết sức ủng hộ công cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Morocco. Ban đầu Cuvier cố gắng thương lượng với đức song Hoàng đế đức đánh hơi thấy sự yếu đuối của nước pháp tiếp tục gia tăng những đòi hỏi của mình tình trạng căng thẳng ngày càng leo thang. Đức ra lệnh trừ tập quân sự, quân dự bị, còn Pháp cũng chẳng chịu lép, đưa binh lính đến đóng ngoài biên giới. Chỉ sau vài tháng, Grouvier đã khéo léo xoa dịu cuộc khủng hoảng, không chỉ bảo toàn vị thế của nước Pháp tại Morocco mà còn tìm ra một lối thoát an toàn cho cuộc đối đầu với nước Đức, đồng thời mở đường cho những cuộc thương thuyết đầu tiên với nước Anh và kết quả về sau là một hiệp ước thân thiện giữa Anh và Pháp. Với Macron khi ấy mới chỉ 36 tuổi, đó chỉ là một bài học ấn tượng về cách xử trí khi phải đứng ở tâm của một cơn bão quốc tế. Song số phận cay nghiệt đã định đoạt rằng các bộ dưới nền đệ tam Cộng Hòa chỉ được tồn tại trong vài tháng. Và quả thật chẳng bao lâu sau, chính phủ Rouvier cũng bị bãi nhiệm. Trong suốt 20 năm vào ra chính trường, Rouvier có không ít kẻ tù không chỉ do những vụ móc ngoặc tài chính ám muội của ông, giờ đây Kirouvia đã mất hết quyền hành, mọi mũi dùi đều quay sang chỉ vào Morocco. Morocco đệ đơn xin được bổ nhiệm vị trí công tác mới, song không được quay lại làm việc trong bộ tài chính nữa. Thay vào đó, ông bị thuyên chuyển về ngân hàng Algeria. Ngân hàng Trung ương của Algeria và Tunisia, một tổ chức tài chính rất đổi khiêm tốn nếu so với ngân hàng Trung ương Pháp và các ngân hàng Trung ương khác. Đối với một viên chức trẻ giàu tham vọng, người đã tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới leo lên được trung tâm của quyền lực, thì nhiệm vụ mới này thật chẳng khác nào án đi đầy biệt xứ. Thật ra, tình hình cũng chẳng đến nỗi bi đát lắm, vì Algeria có một vị thế đặc biệt trong số các thuộc địa của Pháp. Và trụ sở của ngân hàng này tọa lạc ngay trung tâm thủ đô chính trị Paris, số 6207, đại lộ Saint-Germain, cách tòa nhà quốc hội và Bộ Ngoại giao có chục bước chân. Mặc dù thuộc sở hữu tư nhân, song ngân hàng Algeria là một trong những bộ phận quan trọng trong chính sách thuộc địa. Trong 8 năm tiếp đó, Mokro được đề bạt lên vị trí tổng giám đốc vào năm 1911, đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ngành công nghiệp rượu của Algeria, là người đứng đầu nơi đầu sóng ngọn gió trong cuộc chiến chống lại tình trạng cho vay nặng lãi trong cộng đồng người bạc bê tại Tunisia và có mối quan hệ công việc mật thiết với toàn quyền quân sự Morocco sau này là thống chế Liutei để quân cung cấp nguồn tài chính cho một sự, sự vụ công cộng trong suốt quá trình chiếm đóng quân sự và thuộc địa hóa Monaco. Bản thân Monaco còn hơn cả một chủ ngân hàng và tự ông cũng thấy vậy. Ông là một người đầy tớ tận tụy của chính phủ. Vào tháng một năm 1914, ông được trao huân chương bắt đầu Bội Tinh cấp chỉ huy, một danh hiệu chỉ được trao cho 1.250 người. Song với tất cả những thành tựu đã được kể trên, Ngân hàng Algeria vẫn chỉ là một vũng nước tù so với một viên chức tài năng xuất chúng và tràn đầy tham vọng như Mocro. Những đồng sự trước đây của ông tại Bộ Tài chính giờ đã đang nắm trọng trách kiểm soát nền tài chính của không chỉ một thuộc địa riêng lẻ mà là của cả đất nước và đế chế đang thống trị đất nước này. Khi ngẫm lại những biến cố đã qua, Mocro không khỏi cảm thấy chua sót cho vận mình. Ông đã gắn với công việc tầm thường này trong suốt 8 năm qua, người ta rõ ràng đã quên mất sự tồn tại của ông rồi. Có lẽ, Mokro đã thăng tiến quá nhanh, lên đến những vị trí quá cao khiến những người đồng trang lứa không khỏi ghen ghét, cũng có lẽ vì ông khác với mọi người, ông là một người kiệm lời, thẳng thắn đến gần như thô bạo. Ông không bao giờ cố gắng hòa bình mình vào cái xã hội xa hoa, nơi thủ đô và cũng chẳng có phong thái bạc thiệp cũng như sức lôi cuốn của những viên chức cao cấp người gốc Paris, chất tỉnh lẻ thấm đẫm con người ông và ông tự hào được sống theo cách rất riêng đó. Năm 1908, ông được bầu vào chức xã trưởng nơi vùng quê mình đã sinh ra, San leomère đó là một thị xã nhỏ. Dân cư chỉ khoảng vài trăm người, song ông vẫn tận dụng mọi dịp mình có thể để về thăm thú nơi đây. Điền sản của ông, La Frisonna, là vùng đất thuộc sở hữu của gia đình từ năm 1600. Đó là nơi khiến ông thấy thoải mái nhất, được sống để các bạn bè quen biết từ thuở Còn Thơ, các điền chủ bạn hữu của mình, các thầy ký địa phương và quan tòa. Mỗi năm... Tuần cuối cùng của tháng 7 là thời gian Macro háo hức chờ đợi thông tư từ Bộ Nông nghiệp báo ngày đánh dấu mùa săn bắn. Ông thường khăng khăng đòi được ở lại La Frisonnais trong những ngày đầu mùa săn. Ông vẫn hay nói rằng nơi đây có một vừa đủ chim cút, gà gô và thỏ để công việc săn bắn trở nên thú vị nhưng cũng không quá nhiều đến mức khiến người ta phát ngán. Nhưng khi tháng 7 dần chuyển sang tháng 8, có một điều ngay, ngày càng trở nên rõ hơn rằng dù thời tiết năm nay là đẹp đẹp là thế, sông Moscow sẽ phải tránh phải bỏ lại cây súng săn trên giá. Thứ hai ngày 27 tháng 7, dư luận bắt đầu chịu thừa nhận những tín hiệu báo động đáng quan ngại từ cuộc khủng hoảng ở Ban Can, bà Caio dần chuyển chuyển xuống chiếm những vị trí khiêm tốn hơn trên mặt báo, ở ngay cả ở những tờ báo Paris. Tối tối, có hẳn một đám đông tụ tập trên đại lộ Poissonne, ngay bên ngoài tòa soạn của báo Le Matin, tờ báo lá cải nổi tiếng nhất trong làng báo Pháp, vì trên cửa sổ tòa soạn báo này luôn treo những bản tin nóng hổi nhất. Có những cuộc xô xát cải vã không thể tránh khỏi, nhưng lần này không còn là những xung đột giữa phe ủng hộ và phe phản đối cao vô nữa. Người ta chỉ giết nhau về vấn đề an ninh quốc gia. Giữa một bên là những người chống lại việc mở rộng quy mô các hoạt động quân sự và một bên là những người theo trường phái đất nước đứng lên. Krivé National, một trào lưu yêu nước rất mới. Tiền vàng bắt đầu biến mất khỏi lưu thông một cách bí ẩn đã hai lần ném bùi cây đắng với tiền giấy trước đó, một lần là vào đầu thế kỷ thứ mười chín trong suốt thời kỳ bong bóng, và một lần là vào thế kỷ thứ mười tám trong suốt thời kỳ bong bóng Mississippi đen đuổi và tiếp đến là những kinh nghiệm đau thương với tín phiếu Asina được phát hành trong thời kỳ cách mạng Pháp. Dân Pháp đâm ra mất hết niềm tin vào ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, chỉ còn giữ một lòng tín nhiệm son sắt với tiền kim loại. Khi những dấu hiệu đầu tiên của cuộc khủng hoảng mới manh nha, những đồng tiền vàng đã biết tìm đường nắp kỹ, trong vô vàng những cái gọi là ba de lăng, cụm từ chỉ những chiếc bích tết đen dài mà nông dân Pháp thường dùng để chứa kho vàng của mình, rồi mang làng kỹ dưới đệm hoặc két sắt của các viên quản lý văn khế. Nơi các nhà tư sản gửi gắm các món tài sản mình để tích cớp. Sau 8 ngày xét xử, vào hồi 9 giờ 30 phút đêm ngày 28 tháng 7, ban hội thẩm gồm toàn các đấng mày râu đã bỏ phiếu kính. kết quả là 11 trên 12 người đồng ý tha bổng cho bà Cayo. Họ kết luận rằng bà đã đau khổ tới mức loạn trí khi đọc được những dòng thư mùi mẫn được phơi bày trên mặt báo Le Figaro. Do vậy, đã có những hành động bạo lực đáng tiếc, vụ giết người được quy thành phạm tội vì tình. Với tất cả những cảm xúc kịch tính và giật gân mà vụ việc đã khuấy động lên, thì lời tuyên án đưa ra chẳng khác nào một gón nước lạnh sô sát đã bùng phát ngay bên ngoài trụ sở tòa án tối cao và một nhóm cảnh sát đã được huy động thêm để giải tái những phần tử bảo hoàng cực đoan thuộc nhóm nước pháp hành động Action Française vốn viết cây ghét đắng Cario, song giờ đây hầu hết người dân paris còn đang mãi lo, không biết phải trả tiền sinh hoạt bằng cách nào, tiền vàng và tiền bạc thì ngày càng khan hiếm, các cửa tiệm thậm chí quán cà phê chẳng thèm nhận giấy bạc, ngay cả các chợ thực phẩm ở Lejean giờ cũng đã tạm ngừng buôn bán. Đến 4 giờ sáng hôm sau, có khoảng khoảng vài trăm người tụ tập trước cửa ngân hàng Trung ương Pháp để đổi giấy bạc thành vàng. Chiều hôm ấy, đám đông đã lên tới hơn 30.000 người, họ xếp thành một hàng dài dằng dặc chạy suốt hơn một dặm dọc theo các con phố quanh khách sạn Toulouse, nơi ngân hàng Trung ương Pháp đóng trụ sở, nối dài suốt phố Gratuwin qua cung điện Hoàng gia, nối từ phố Rivoli đến công viên Toulouse. 250 cảnh sát được điều động để giữ ổn định trật tự. Ngay cả phóng viên của tờ The Times cũng không khỏi bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tất cả các giai tầng xã hội hòa lẫn vào làm một trong dòng người dài vô tận. Chắc hẳn tiết kiệm phải là một đức tính rất phổ biến ở Pháp. Vậy nên mới có ngần ấy con người thoạt trông có vẻ giản dị, soàn xỉnh Xong rõ ràng lại có những món tiết kiệm kha khá Đang cất giữ dưới sự giám hộ của ngân hàng quốc gia Ngân hàng Trung ương Pháp ra tuyên bố rằng Mình đã được chuẩn bị trước để có thể tiếp tục thanh toán vàng cho dân chúng Chừng nào mọi người còn có nhu cầu Quả thật, ngân hàng này có kho dự trữ vàng dồi dào nhất trên thế giới Năm 1897, thống đốc mới được bổ nhiệm Ngài Georges Ballons đã triệu tập tất cả ngân viên lại và khẳng định rằng nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương là chuẩn bị cho mọi tình huống. Khi nói vậy, ý ông muốn ngầm ám chỉ một cuộc chiến báo thù nước Đức để đáp lại thảm họa năm 1870. Dưới thời Ballons, Ngân hàng Trung ương Pháp đã bắt đầu tăng trưởng dự trữ vàng một cách đều đặn. Mỗi lần dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Đức tăng thêm thì Ngân hàng Trung ương Pháp đều đã đi trước một bước một kiểu chạy đua vũ trang mà đối tượng chính là vàng. Đến tháng 7 năm 1914, ngân hàng này đã nắm trong tay tới hơn 800 triệu đô la vàng thổi. Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương Pháp không chịu được cảnh biết bao khó khăn mới tích kết được hàng đóng kim loại quý chỉ để nhìn nó tiêu tán vào tay những người công dân lo xa của chính đất nước mình. Kho của cải này tồn tại với mục đích là hỗ trợ chính phủ khi đất nước có việc cần kiếp thật sự. Trong suốt hơn một thập kỷ, tất cả các giám đốc tại 250 chi nhánh của Ngân hàng Trung ương đã khóa kỹ trong két sắt của mình, đặt ở một nơi mà theo chỉ thị từ cấp trên phải dễ tiếp cận trong mọi hoàn cảnh. Một chiếc phong bì bí mật chỉ được mở ra khi có lệnh tổng đồng viên toàn quốc. Bên trong phong bì đó chính là thông tri màu xanh Le Secular Bleu, được viết trên nền giấy màu xanh xám với chữ ký của thống đốc. Trong thông truy này, chứa chỉ dẫn về những việc mỗi giám đốc ngân hàng phải làm trong trường hợp chiến tranh bùng nổ. Một khi lệnh tổng động viên được phát ra, ông ta sẽ phải đối mặt với những trọng trách lớn lao và hiểm nghèo. Ông ta phải vượt qua thử thách khốc liệt này với sự bình tĩnh, thận trọng, sáng tạo và kiên cường. Nhiệm vụ đầu tiên và số một là ngừng thanh toán vàng ngay lập tức nếu chi nhánh ngân hàng đó rơi vào tay quân địch, giám đốc chi nhánh phải bảo vệ tài sản bình được giao phó bằng tất cả thẩm quyền và sức lực. do đó, khi lệnh tổng động viên toàn quốc được phát đi vào hồi 4 giờ chiều ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 8, các kho dự trữ vàng của Pháp cũng lập tức được huy động một tiếng sau việc bắt một chiếc taxi từ thủ đô paris để trở thành bất khả thi tất cả các phương tiện giao thông công cộng xe hơi xe ngựa xe buýt đều được điều động để chở binh lính cách di chuyển duy nhất là đi bộ chỉ trong hai mươi bốn giờ Tất cả mọi dịch vụ công cộng đều ngừng hoạt động vì mọi thanh niên trai tráng đều đủ tiêu chuẩn, đều lên đường tới các nhà ga xe lửa, ga phía Bắc và ga phía Đông. Ngay cả những khách sạn xa hoa bậc nhất như chris và Kruglin cũng bất hơi mất hết các bồi bàn nam. Công việc phục vụ vào buổi tối giờ chuyển sang cho các nữ hầu phòng đảm nhiệm. trong những ngày đầu chiến tranh mới bùng phát và trong suốt những tuần tiếp đó một bầu không khí trầm lặng bất thường bao trùm toàn bộ thành phố đang tắm dưới ánh nắng rực rỡ của tháng 8. những cửa tiệm lộng lẫy đã làm nên danh tiếng cho paris bị bỏ không trên đường không có bóng xe cộ nào qua lại tất cả xe buýt đã được đưa ra tiền tuyến và xe điện ngầm thì họa hoàng lắm mới chạy được một hai chuyến các nhà hát và rạp chiếu bóng đều bị đóng cửa, các trạm cà phê ngừng hoạt động lúc tám giờ tối, nhà hàng thôi phục vụ lúc chín giờ ba mươi. tháng tám còn chưa qua, song khách nước ngoài đã đi hết, phòng ốc lại tất của phòng ốc tại tất cả các khách sạn lớn đều trống trơn. đến cuối tháng tám, sự im lặng đó mới bị phá vỡ. quân đội đức càng quét qua bỉ và tấn công vào pháp từ sườn trái. đến ngày hai mươi chín tháng tám đội quân này chỉ còn cách thủ đô có 225 dặm. Đứng ở Paris, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng súng vang rền. Có người còn báo rằng đã thấy được binh lính Đức xuất hiện ở vùng ngoại ô. Ngày tiếp theo, một ngày chủ nhật, một chiếc máy bay Đức lượn vòng trên bầu trời Paris và thả ba quả bom chứa đầy đạn trì xuống ga phía đông. Không có thương vong nào. Đến thứ hai, chiếc máy bay thứ hai xuất hiện. Nó nhào xuống sát mái các tòa nhà cao tầng và thả mấy quả bom nhắm xuống phố mùng 4 tháng 9. Người ta đồn rằng đoàn tấn công này nhằm vào ngân hàng Trung ương Pháp. Xong lần này cũng chỉ có vài cửa sổ bị vỡ. Có rất ít người và chắc chắn không phải người Đức. Biết được rằng, từ ngày 18 đến tháng 8, khi quân xâm lược vẫn còn ở Busan cách thành phố 200 dặm, Ngân hàng Trung ương Pháp đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch khẩn cấp kho vàng dự trữ của ngân hàng này bao gồm 38.800 thỏi vàng và vô số bao chứa đầy các đồng vàng với tổng trị giá khoảng 800 triệu đô la và nặng chừng 1.000, 1.003 Trăm tấn đã được bí mật chuyển đi bằng tàu hỏa và xe tải tới những kho chứa đã được chuẩn bị trước, đặt tại các vùng ở miền núi miền Trung và phía nam nước Pháp. Công cuộc vận chuyển lớn chưa từng thấy diễn ra xuôi chèo mát mái mà không gặp trở ngại gì cho đến khi một trong những chuyến tàu chở các đồng vàng rật bánh tại Clermont-Ferrand, 500 người lập tức được huy động để đưa tàu trở lại đường ray. Thu gom tiền và canh giữ con tàu tránh khỏi sự dòm ngó của những kẻ thiếu kỳ, đến đầu tháng 9, tất cả các két sắt của ngân hàng Trung ương Pháp đã hoàn toàn trống rỗng. Chương 6: Những thống chế tiền tệ. Các ngân hàng trung ương năm 1914 đến năm 1919 đồng dòng tiền vô nhân đạo tạo thành nguồn lực liên tiếp sức cho chiến tranh. Cicero, Philippis khi những án mây đen dần bao trùm lên khắp châu Lục Đà trong suốt tuần lễ định mệnh đầu tiên của tháng 5, tháng 8 năm ấy, mối lo canh cánh trong lòng mỗi chủ ngân hàng cũng như mỗi bộ trưởng tài chính dường như không dành cho những công tác chuẩn bị về mặt quân sự hay động thái của các đội quân mà lại hướng về quy mô và khả năng cầm cự của các kho dự trữ vàng mình đang nắm trong tay. Nỗi ám ảnh đó có cái gì đó thật cổ lỗ. Nói cho cùng... Đây là năm 1914, chứ đâu phải năm 1814. Tiền giấy được sử dụng rộng rãi trong hơn hai thập kỷ qua, và các lái buôn và thương nhân đã phát triển đến những hệ thống tín dụng cực kỳ tinh vi và phức tạp. Suy nghĩ cho rằng quy mô của chiến tranh có thể bị hạn chế bởi số lượng vàng sẵn có dường như đã quá lỗi thời rồi. Vậy mà, tạp chí United Empire của London lại dám rộng rạc tuyên bố rằng chính lượng tiền đồng và vàng thỏi sẵn có trong các cường quốc châu Âu tại thời điểm có các cuộc xung đột bùng bùng phát là nhân tố chủ chủ là nhân tố chủ chốt quyết định mức độ tàn khốc và có lẽ cả thời hạn của chiến tranh. Sự tập trung thái quá vào một vấn đề hết sức tầm thường là dự trữ của ngân hàng chính là triệu chứng của thói tự mãn rất phổ biến trong những tháng đầu của cuộc chiến tranh. Mặc dù tình trạng kích động xâm chiếm tất cả các thành phố từ Berlin đến Paris, London trong một bầu không khí mơ hồ vững lơ lẫn khắp nơi, không ai có thể hiểu nổi cuộc chiến tranh này nổ ra vì mục đích gì và tại sao, nhưng cũng chẳng ai nghĩ nó sẽ kéo dài quá lâu khi binh lính của tất cả các bên hành quân ra chiến trường, trong đầu ai cũng chắc mẩm sẽ cho quân địch nếm mùi thất bại còn các tướng lĩnh thì ra sức hứa hẹn rằng tất cả anh em sẽ được sớm về nhà để kịp chung vui giáng sinh với gia đình bị lóa mắt bởi tâm lý lạc quan của các quan chức quân đội giới tài chính cũng bấm đốp nhận tính rằng vì chiến tranh sẽ sẵn mấy mà kết thúc nên việc tối quan trọng cần làm là giữ gìn một trạng thái tài chính ổn định sao cho kho vàng được nguyên vẹn đến những phút cuối cùng các chủ ngân hàng cũng như các nhà kinh tế học thiện cận đến mức tự cho phép mình bị thuyết phục rằng riêng bản thân nguyên tắc, tiền tệ lành mạnh cũng đủ khiến mọi người phải suy nghĩ một cách lý trí và đưa chiến tranh đến hồi kết thúc. Ngày 30 tháng 8 năm 1914, khi các cuộc giao chiến còn chưa kéo dài được tròn một tháng, Charles Connell của tờ New York Times Đưa tin cho hay cộng đồng ngân hàng quốc tế đều rất tự tin rằng sẽ không xảy ra chuyện phát hành tiền giấy vô tội vạ và tình trạng tiền mất giá đột ngột là nguyên nhân của cuộc thảm họa lạm phát trong những cuộc chiến trước đây. Các chủ ngân hàng cũng không ngần ngại tuyên bố, ngày nay chúng ta đã có kiến thức sâu sắc hơn hẳn về khoa học tiền tệ so với thời xưa. Ngài Felix Kruster, Chủ tịch Hội đồng Quản trị liên hợp London và Miss Punk, một trong những viên chức ngân, ngành ngân hàng xuất sắc nhất của thành phố, còn tự tin đến nỗi đi đâu cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng chiến tranh sẽ chấm dứt hoàn toàn chỉ trong vòng 6 tháng, bởi lẽ những thiệt hại do các hoạt động thương mại bị gián đoạn là quá to lớn. John Maynard Keynes, khi ấy mới 31 tuổi, là giảng viên bộ môn kinh tế học tại King College Cambridge, đã bất ngờ biến mình thành một chuyên gia về tài chính chiến tranh khi tuyên bố với các bạn bè vào tháng 9 năm 1914 rằng chiến tranh không thể kéo dài quá một năm. Vì đến thời điểm đó, toàn bộ nguồn của cải của cả châu Âu có thể tận dụng để chi trả cho cuộc chiến sẽ cạn kiệt. Tháng 11 năm 1914, tờ Economist dự báo chiến tranh sẽ kết thúc trong vài tháng nữa. Cũng trong tháng đó, tại một bữa tiệc chiêu đãi tổ chức tại Paris để chào mừng chuyến thăm của Bộ trưởng Chiến tranh Nguyên soái Quân Tước Kitchener, Bộ trưởng của Tài chính Pháp đã hồ hởi công bố rằng chuyện đánh đấm sẽ phải chấm dứt được trước tháng 7 năm 1914 vì hết tiền giới chức phía quân đồng minh không phải là những người duy nhất mang ảo tưởng này. Bộ trưởng bộ tài chính Hungary, giám đốc Szanotarski, khi được hỏi riêng về việc Hungary có thể chi trả chiến phí trong bao lâu, đã trả lời là 3 tuần. và cứ như thế, các nhà tư bản tài chính châu Âu nhìn châu lục già ngày càng lún sâu thêm vào một cuộc chiến đẫm máu, hệ thống tín dụng dần sụp đổ, các thị trường chứng khoán trên thế giới đóng cửa và chế độ bản vị vàng ngừng hoạt động. Họ cứ mãi bám vào ảo tưởng rằng thương mại toàn cầu sẽ bị gián đoạn trong một thời gian ngắn và thế giới sẽ nhanh chóng trở lại với hoạt động kinh doanh như thường lệ. Chẳng mấy ai tưởng tượng nổi rằng họ có thể đang phải chứng kiến những giây phút hấp hối sâu chót của cả một trật tượng kinh tế. Các chuyên gia dường như đã quên rằng những đối tượng đầu tiên bị tổn thương bởi chiến tranh không chỉ có sự thật, mà còn cả bao gồm nền tài chính lành mạnh nữa. Chưa có một cuộc chiến tranh lớn nào xảy ra trong thế kỷ trước. Ví dụ như các cuộc chiến tranh của Napoleon và nội chiến Mỹ chẳng hạn, bị ngăn chặn chỉ vì nguồn vàng cạn kiệt. Đó là điều mà những cuộc chiến mà người ta đánh nhau đến không còn một minh giáp mới thôi. Trong đó, tất cả các bên tham chiến chẳng từ một phương kế nào, thuế khóa, vay nợ, thậm chí in ra những khoản tiền lớn chưa từng thấy để có đủ nguồn lực phục vụ chiến tranh. Đến cuối năm 1915, tính trên toàn châu Âu, 18 triệu người đã được huy động. Trên chiến trường phía Tây, hai đạo quân khổng lồ, 3 triệu người đến từ các nước đồng minh và 2 triệu người rưỡi người từ Đức. Ở trong các thế bức phân thắng bại, binh lính chỉ biết loanh quanh trong những chiến hào kéo dài tới 500 dặm, chạy từ kênh đào qua Bỉ và Pháp lên đến tận biên giới Thụy Sĩ, như một con rắn khổng lồ say ngủ nằm vắt ngang cả khu vực Tây Âu. Chiến trường cũng chìm trong cảnh im lìm. Bằng một thứ logic kỳ hoặc, hàng trăm ngàn người đã bị cuốn vào cảnh nồi da nấu thịt. Sự hy sinh đau đớn của họ được viện ra để bào chữa cho việc tiếp tục chiến tranh và cứ thế, cổ máy chém giết tạo ra đà chạy cho chính mình. Dẫu vậy, tâm lý tự mãn hoành hành trong suốt những tháng đầu của cuộc chiến phải mất một thời gian khá dài mới biến mất hẳn. Ngay cả khi đã bước vào năm 1916, niềm tin mù quáng cho rằng đây chỉ là một cuộc chiến tranh ngắn ngủi vẫn còn in đậm dấu ấn của nó khi hết vị tướng này đến vị tướng khác, tự tuyên đoán quân đội của mình sẽ giành được chiến thắng chỉ sau 6 tháng nữa. Vào thời gian này, năm thế lực chủ chốt Anh, Pháp, Nga, Đức, Áo, Hungary ném qua cửa sổ khoản tiền khổng lồ 3 tỷ đô la mỗi tháng, chiếm gần 50% tổng GDP của tất cả các nước này cộng lại. Trong thức, trong lịch sử chưa từng có cuộc chiến nào lại ngốn nhiều tiền của từ nhiều nước đến thế trong vòng một thời điểm. Mỗi quốc gia lại vận dụng những biện pháp khác nhau để tạo nguồn quỹ chi trả cho chiến tranh. Tuy nhiên, vẫn có một số cách chung nhất. Nếu chỉ dựa vào thuế để trang trải khoản chi phí khủng khiếp nói trên, thì kết quả tất yếu sẽ là thuế xuất bị đẩy lên mức cao một cách phi lý, chẳng khác mấy so với việc đem hết tiền của dân sung công. Thay vào đó, các bên tham chiến chủ yếu viện đến các khoản vay nợ. Xong đến khi đã khai thác cạn kiệt tất cả các nguồn vay tiềm năng, họ đành phải trông chờ vào một cái mẹo cũ xưa như chính bản thân chiến tranh vậy lạm phát. Tuy nhiên, không giống như các vị vua thời Trung cổ phải cạo mép các đồng tiền để lấy vàng và bạc cắt xén hoặc cho phát hành những đồng tiền đúc bằng thứ hợp kim rẻ mạc, giảm phẩm chất đồng tiền, các chính phủ trong cuộc đại chiến quay sang cầu cạnh các ngân hàng trung ương, những tổ chức có khả năng dùng các thủ thuật kế toán cực kỳ tinh vi để che đậy quá trình này. Đến lượt mình, các ngân hàng trung ương cũng quên nguyên tắc hoạt động số 1 là chỉ phát hành tiền tệ được đối ứng với bởi vàng và thản nhiên in thêm tiền.